0: Yeah!
1: Państwa, Piotr Mlewicz, godziny związkowe każda środa od 17 do 19, a dzisiaj będziemy mówić o warunkach pracy w handlu, o pracy w niedzielę, jak też o dzikiej reprywatyzacji i problemach polskiego sądownictwa. No więc witam Państwa. Dzisiaj będziemy mówić, jak to już powiedziałem, m.in. o pracy w niedzielę, o handlu, o tym, jakie są warunki pracy. Moim gościem będzie po raz pierwszy przedstawicielka pracodawców, pani Renata Juszkiewicz, ale o tym za chwileczkę na początek. Tak jak co tydzień Państwo pewnie już przywykli, taki mój przegląd wydarzeń związkowych, takich newsów, o których bardzo rzadko się mówi w mediach głównego nurtu, więc chciałbym kilka rzeczy Państwu na i o kilku rzeczach Państwu e, powiedzieć. E, po pierwsze Związkowa Alternatywa, której jestem przewodniczącym e, walczy cały czas o to, aby poprawić warunki w spółkach Skarbu Państwa. Mamy nowego ministra aktywów państwowych, w ogóle nowe ministerstwo, pana Jacka i właśnie Związkowa Alternatywa napisała do pana ministra, aby zrobił taki audyt, jeśli chodzi o przestrzeganie praw pracowniczych, jeśli chodzi o skalę e, nepotyzmu, kolesiostwa, partyjniactwa, łamania praw pracowniczych, jak Państwo może już wiedzą, my jako Związkowa Alternatywa interesujemy się szczególnie takimi e, dwoma firmami właśnie z tych spółek Skarbu Państwa Przedsiębiorstw Państwowych. Po pierwsze to są Państwowe Porty Lotnicze. Państwo pamiętają, ale chciałbym jednak przypominać, bo to jest sprawa bulwersująca. Mariusz Pikowski, prezes Państwowych Portów e, Lotniczych, e, zwolnił 40 osób e, dyscyplinarnie, a przede wszystkim dwa lata temu no de facto wykorzystał Centralne Biuro Antykorupcyjne żeby ono wkroczyło do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego były materiały, które go obciążały i Centralne Biuro Antykorupcyjne te materiały zabrało. Do dzisiaj sprawa jest niewyjaśniona i w naszej ocenie jest to sprawa o podobnej skali, bym powiedział, patologii jak sprawa niejakiego Mariana Banasia, więc apelujemy do pana ministra, żeby rzeczywiście przyjrzał się temu, co się dzieje w państwowych portach lotniczych. I druga sprawa, zwolniony dyscyplinarnie związkowiec na poczcie. Również apelujemy do pana ministra Sasina, aby zajął się naszym pocztowcem Piotrem Moniuszką, ponieważ on został zwolniony dyscyplinarnie za to, że mówił o tym, że poczcie polskiej grozi upadłość, a jak się okazało, kilkanaście dni po tym, jak go dyscyplinarnie o utracie płynności finansowej poczty, mówiło Centralna, Centrum Analiz Strategicznych, czyli instytucja rządowa. Druga sprawa to, są, to jest kwestia pracowniczych planów kapitałowych, o których coraz więcej się mówi i co ciekawe, coraz więcej pracodawców i coraz więcej pracowników nie chce wchodzić w te pracownicze plany kapitałowe. Muszę powiedzieć, jako związkowiec, ale też jako obywatel i jako osoba, która interesuje się systemem emerytalnym chciałbym Państwa generalnie zniechęcić do wchodzenia w pracownicze plany kapitałowe. To jest generalnie rzecz biorąc rozbudowywanie prywatnego sektora systemu emerytalnego i domyślne obciążanie tak pracodawców, jak i pracowników. Na dodatek jeszcze przy wsparciu Państwa, to znaczy wzrosną Państwu składki, wzrosną składki tak po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. Dodatkowo jeszcze Państwo dorzuci 250 zł i wszystkie te pieniądze pójdą na prywatny filar, który no nie będzie w żadnej mierze kontrolowany przed ewentualną upadłością, przed kryzysem, więc jeżeli te pieniądze wpłyną do prywatnego i prywatnej firmy, prywatnego funduszu, to na przykład może się okazać, że będzie w na przykład w 2027 roku kryzys i wtedy państwa pieniądze mogą po prostu zniknąć, a jeżeli firma, która zarządza tymi funduszami upadnie, to po prostu państwa pieniądze znikną i ich już nie będzie. W związku z tym generalnie rzecz biorąc nie zachęcam do wstępowania do PPK, tym bardziej is a... Uh... Państwo robi moim zdaniem brzydką rzecz, to znaczy w takich folderach informacyjnych mówi wyłącznie o pozytywach PPK, nie ostrzega, w związku z tym nie ma tutaj rzetelnej informacji, to co mówiłem, czyli domyślnie się do PPK jednak wstępuje, znacznie trudniej jest wystąpić, trzeba specjalne pismo złożyć, nawet jeszcze na tym piśmie, nasz rząd ostrzega przed skutkami wyjścia z PPK, więc uważam, że tu nie ma dobrego prawodawstwa, to nie jest uczciwe i druga zmiana w systemie emerytalnym, również staram się o tym przypominać, Państwo będą mieli niedługo wy- wybór między indywidualnymi kontami emerytalnymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. To jest przeniesienie z OFE właśnie, znowuż domyślnie do IKE. Jak Państwo będą chcieli, to Państwo się przeniosą do ZUS-u. Muszę powiedzieć, jako związkowiec, osoba, która się interesuje rynkiem pracy, generalnie zachęcam, przenoście się Państwo do ZUS-u, ponieważ ZUS jest bezpieczniejszy, stabilniejszy i co ciekawe, te fundusze zus mają wyższe stopy zwrotu obecnie niż właśnie indywidualne konta emerytalne, które na dodatek w pewnym momencie mogą zbankrutować w wtedy państwo swoich pieniędzy nie zobaczą. Kolejna nowa sprawa. Przypuszczalnie za tydzień będziemy o tym rozmawiać i będziemy mieli gościa z tej branży. Mianowicie bardzo trudna sytuacja, bardzo napięta sytuacja w transporcie lotniczym, ale w tym wypadku nie mówię o portach lotniczych, tylko mówię o kontrolerach ruchu lotniczego. Zaczął się protest. To jest taka branża, o której mało państwo pewnie słyszeli, ale branża bardzo, bardzo odpowiedzialna i bardzo ważna dla państwa bezpieczeństwa, bo to są ludzie, którzy, jak sama nazwa wskazuje, kontrolują ruch lotniczy. W momencie, kiedy oni będą strajkowali, to po prostu ruch Pracownicy w Polsce by się zatrzymał. Byłby totalny paraliż ruchu. Zaczęły się problemy, mianowicie tam były zmiany kadrowe, wprowadzono dyrektora, który zdaniem załogi nie jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Zmieniły się zasady pracy, pracownicy się skarżą, że, że ją pracują w stresie, że są gorsze warunki pracy, że są inne grafiki, że nie mogą się zregenerować, że jest coraz większy stres, że jest mobbing i jest rzeczywiście napięta sytuacja, narasta konflikt i może rzeczywiście dojść do no, radykalizacji tego protestu, tym bardziej, że chciano zwolnić lidera Związku Zawodowego Kontrolerów Lotnisko. Tak jak mówię, będziemy o tej sprawie mówić, będziemy do niej wracać, no chyba, że rzeczywiście szybko rząd zainterweniuje i sprawa zostanie rozwiązana. Bardzo ważne dane, które staram się Państwu przedstawiać co kilka tygodni. Dane dotyczące bezrobocia. Rząd się chwali, że bezrobocie wynosi w Polsce tylko 5%. Takie są ostatnie dane. Z października 2019 Natomiast ja staram się pokazywać, że to nie są jednoznacznie optymistyczne dane, bo samo 5% oczywiście ładnie brzmi i to nie jest wysokie bezrobocie, ale pamiętajmy, że te 5% to jest ponad 840 tysięcy osób, a na dodatek Polska jest krajem bardzo zróżnicowanym, bo na przykład w województwie wielkopolskim bezrobocie wynosi 2,8% ale już w województwie warmińsko-mazurskim 8,6, czyli znacznie wyższe bezrobocie w części kraju, bo jeszcze na przykład w województwie świętokrzyskim czy podkarpackim 7,6, czyli to nie jest niskie bezrobocie, te 2,8 w Wielkopolsce tamtejsza ludność w znacznie mniejszym stopniu przejmuje się brakiem pracy, no ale ponad 7-8% to już jest dużo, a jeżeli jeszcze sobie podzielimy Polskę na podregiony czy powiaty, to się okaże, że te nierówności regionalne w Polsce są o wiele, wiele wyższe. Wyższe, bo na przykład w powiecie szydłowieckim bezrobocie cały czas przekracza 20%, tak, czyli bardzo, bardzo dużo w powiecie braniewskim, blisko 19%, w powiecie łobeskim, zachodniopomorskie 18%, w związku z tym rzeczywiście mamy bardzo nierówny ten nasz rynek pracy. Kolejne dane sprzed kilku dni Europejski Urząd Statystyczny przedstawił dane odnośnie wydatków na świadczenia społeczne, ostatnie dane są z 2017 roku, to już jest po tym jak program 500 plus zaczął obowiązywać, a i się okazuje, być może Państwo się zdziwią, że Polska wydaje na politykę społeczną znacznie, znacznie mniej niż wynosi średnia unijna. Mianowicie w Unii Europejskiej średnio to jest 27,9% PKB, w Polsce zaledwie 23%. I to mówię po wdrożeniu tych wszystkich pisowskich programów, czyli 7,6 punktów procentowych. Mniej niż średnia unijna to są straszliwe pieniądze, jakbyśmy mieli wydawać tyle, co wynosi średnia unijna. Jeszcze dane Eurostatu ostatnie. Okazuje się, że niestety gonimy, jak chodzi o płacę Unii Europejską, znacznie wolniej niż by chciał pan premier Mateusz Morawiecki. On mówił, że do 2030 roku dokonimy średnią unijną według ostatnich szacunków Eurostatu. To będzie rok 2020 69. Jeżeli zachowamy obecne trendy, obecnie cały czas bardzo, bardzo wiele nam brakuje. Do średniej, jak chodzi o wynagrodzenia w Polsce w stosunku do średniej, to jest 35,5%, czyli generalnie rzecz biorąc sporo nam jeszcze brakuje. Jeszcze dwa krótkie newsy. Również dane niedawne na temat umów na czas określony. Proszę Państwa, dużo się mówi o dobrej zmianie na rynku pracy. Tymczasem w naszym kraju jest ponad 20% umów na czas określony. To jest procent w stosunku do umów etatowych. Zajmujemy drugie miejsce za Hiszpanią panią, czyli cały czas tych umów na czas określony mamy bardzo, bardzo dużo. To jest mniej więcej dwa razy więcej niż wynosi średnia unijna, w związku z tym ten rynek pracy w Polsce pod tym względem przynajmniej jest mało stabilny. I ostatni news, który będzie wprowadzał w naszą dyskusję, za chwilę będzie gość pani Renata Juszkiewicz, która reprezentuje pracodawców w handlu w tym dużym, tak, w tych dużych sieciach handlowych, mianowicie taki news, do którego będziemy się odnosić, bo przeczytałem dzisiaj nawet, że sieci Carrefour powstał pierwszy sklep, który nie będzie zatrudniał pracowników. Format samoobsługowy całkowicie, więc bez pracowników będzie dostępnych mnóstwo towarów, przekąski, napoje, słodycze, artykuły świeże, takie jak jabłka, pomidory, sałata, pieczywo, masło, nabiał. W związku z tym można sobie zadać pytanie, czy branża wkrótce nie będzie borykać się z kwestią masowych zwolnień, bo Carrefour już gra na ostro, żadnych pracowników nie ma w tej placówce. Za chwileczkę o tym będziemy rozmawiać, a póki co Depeche Mode.
2: Dziś.
3: od dziewiętnastej do dwudziestej pierwszej Halo Tuzienia, czyli eko Agata Skrzypczyk i jej zielony świat dziewiętnasta
2: dwadzieścia pierwsza słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: I wracamy Piotr Sumlewicz to są godziny dotyczące rynku pracy, polityki społecznej. Mamy gościa, prezes polskiej organizacji handlu i dystrybucji Renata Juszkiewicz. Witam. Dzień dobry. My się znamy z różnych programów, nieraz dyskutowaliśmy w różnych mediach na temat handlu w niedzielę, różnych rozwiązań dotyczących właśnie rynku pracy, jak chodzi o branżę handlową. Ja jestem związkowcem, mój dzisiejszy gość reprezentuje pracodawców, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że potrzebny jest owocny dialog, słowo dialog w Polsce niestety się trochę źle kojarzy, ale wydaje mi się, że możemy się dogadać i nam się zdarzało już w przestrzeni publicznej z panią prezes kilkukrotnie dogadywać. Mam nadzieję, że dzisiaj też się zgodzimy, co do pewnych kwestii, w innych oczywiście się różnimy. Natomiast ta audycja ma też program informacyjny, to znaczy chce pokazywać ludziom różne problemy w różnych branżach, więc może zaczniemy tak informacyjnie. Pani reprezentuje ten handel największy, wielkopowierzchniowy. wielko-powierzchniowy tak? Jak to jest teraz z kondycją tego handlu wielkopowierzchniowego? Czy jest jakaś duża stopa zysku? Czy są jakieś trendy kryzysowe? Jak to wygląda? Jak, jak pani organizacje oceniają obecną sytuację?
4: Ja wiem w ten sposób. No, generalnie wszyscy myślimy, że te największe sieci handlowe, te właśnie hipermarkety, mają najlepszą pozycję, e, jeśli chodzi o rynek e, i w ogóle, no, ekonomiczne e, wpływy. Tak nie jest. Niestety tak nie jest, dlatego, że te sieci istnieją w Polsce od ponad 20 lat. Są to ogromne inwestycje, które te firmy właśnie poczyniły w w Polsce, budując nie tylko centra i też galerie handlowe, czy też sklepy jako takie, ale również w całe otoczenie infrastruktury, w ogóle w oczyszczalnie ścieków, w przebudowanie w ogóle kładek, dróg dojazdowych i tak dalej. Cały czas jakby generując pewne zyski w Polsce, były te pieniądze reinwestowane w kraju. Natomiast rynek polski jest najbardziej konkurencyjnym rynkiem na mapie całej Europy. Mamy największy udział, jeśli chodzi o udział rynkowy, udziały rynkowe, mamy 50 do 50, dokładnie po połowie, przypadający dla małych takich właśnie drobnych, drobnego polskiego handlu, jak i 50% rynku stanowią właśnie te największe sieci. Te sieci największe mają najniższe rentowności. To jest rentowność na poziomie nawet i 0,5%. Porywach oczywiście dochodzi do jednego, natomiast jeśli chodzi o mniejsze formaty, powiedzmy te polskie formaty, mają rentowność na poziomie dwóch, nawet ponad dwóch procent. Więc co to oznacza? Pracujemy na bardzo niskich marżach. Mamy ogromne wolumany zakupowe, sprzedajemy ogromne ilości towaru. Są to średnio 60 tysięcy pozycji na takich właśnie półkach sklepowych, ale jednakowoż zarobek na tych, na tych właśnie produktach jest nieduży, dlatego że Marszowa jest najniższa praktycznie w całej gospodarce. Właśnie tutaj handel, ten największy handel wielkopowierzchniowy ma najniższe marże, jeśli chodzi o sprzedaż produktów. Dlatego, żeby wygenerować zysk, żeby wygenerować jakieś pieniądze, musimy tego towaru bardzo dużo sprzedać. Co się dzieje w chwili obecnej? No, mamy no, nie, na nas nasze nieszczęście y, y, zakaz handlu w niedzielę, od 1 stycznia całkowity, do tej, do tej pory tylko częściowy. To tak naprawdę pokazało jedną rzecz. Tak naprawdę Ten zakaz przyczynił się do jeszcze większego zaostrzenia konkurencji na rynku, która już była bardzo, bardzo mocna. Nie wypełnił swojego tak naprawdę podstawowego zadania, jakim jest ochrona praw pracowniczych i w ogóle pracowników, ponieważ okazuje się, że 50% osób zatrudnionych w handlu pracuje w niedzielę. I to jest tak tak naprawdę po prostu dyskryminacja pracowników jednego sektora, co nie powinno mieć miejsca, bo jeżeli już decydujemy się na zakaz, to nie powinno być tyle wyjątków. Powinno po prostu się to zrobić w ten sposób, żeby pracownicy handlu byli traktowani nie w taki sam sposób. Więc jakby jeśli chodzi o tą kondycję, bardzo duża konkurencja, bardzo dużą konkurencję właśnie wzmocnił zakaz handlu w niedzielę. Mamy potencjalnie widmo właśnie podatku od handlu, który się w tym momencie od kilku lat jest zawieszony przez, przez polski rząd, natomiast nie wiemy czy i kiedy faktycznie wejdzie w życie i tak naprawdę ogromne generujemy koszty związane chociażby z tym, że mamy bardzo trudny rynek pracy. Wiemy, że dzisiaj bardzo dużo pracowników jest potrzebnych, bardzo dużo osób bra- brakuje. W związku z powyższym musimy pracownika naprawdę utrzymywać na tych stanowiskach, tak żeby za- zapewnić ciągłość i płynność, a nie ukrywam, że średnia zatrudnienia w sieciach wielkopowierzchniowych to jest ponad 10 tysięcy lat, e- przepraszam, 10 lat, przepraszam, 10 lat. Więc staramy się za wszystkie e- zagwarantować z- takie warunki pracy, żeby one były atrakcyjne. Średnia zarobków w handlu to jest powyżej 3, 3,5 tysiąca złotych w górę, więc są to bardzo dobre warunki finansowe. Mamy możliwość skorzystania z pakietu właśnie tego opieki bezpłatnej, medycznej, dofinansowania dla najbiedniejszych, najbiedniejszych rodzin, dofinansowania pracowniczego, jeśli chodzi o edukację i tak dalej, więc bardzo dobry, poważny pracodawca, który wyg- generuje niskie przychody, a jednocześnie ma ogromne wydatki, jeśli chodzi nawet o utrzymanie takiego tylko powierzchniowego sklepu, bo wiemy, że te placówki mają od 10 tysięcy metrów w górę. Więc jest to ogromny koszt finansowy dla każdej z takiej sieci, żeby utrzymać taką placówkę, szczególnie jeśli ona tak naprawdę nie jest dzisiaj tak często odwiedzana, jak kiedyś, po prostu jakby była możliwość i domeną zresztą dużych sklepów była, były, był właśnie handel i, i zakupy weekendowe. Mhm.
1: Zaraz wrócimy do tej szczególnie pracy ale może jeszcze gwoli takiego wprowadzenia i przy okazji pierwsze trochę trudniejsze pytanie, bo rzeczywiście te największe sklepy, szczególnie z kapitałem zagranicznym, nie są lubiane, mówiąc delikatnie, a te mniejsze znacznie... Przez
4: konsument są bardzo tak, ludy, znaczy ja no, mówię przez władze, tak, władze polityczne
1: się. partie i rzeczywiście jest tak, że większość partii jakoś tak aspiruje do tego najdrobniejszego handlu, co mnie o tyle dziwi jako związkowca, że akurat tam na dole w tych małych sklepach są raczej gorsze warunki pracy niż w tych dużych. Ale do tego zaraz wrócimy. Chciałem się spytać o źródła, że tak powiem braku popularności wśród polityków właśnie tej branży, tej części branży, którą pani reprezentuje, mianowicie część krytycznych dziennikarzy, polityków. No też nawet Adrian Zanberg z Lewicy o tym wspominał, wspominał Czasem, czasem wspominają politycy PiSu, że te duże sklepy nie płacą podatków. Jak to jest? jest? Jakie to podatki prawda. płacą sieci handlowe, właśnie te, które Pani reprezentuje? Jaka to jest skala opodatkowania? Jak to wygląda?
4: Generalnie wszystkie te sieci handlowe z tym kapitałem zagranicznym, o którym Pan mówi, są spółkami polskiego prawa, czyli pracują tak naprawdę na tych samych zasadach, jak normalna polska firma, czyli odprowadzają wszystkie podatki z, pod, z tytułu CIT-u, pit ZUS-u i oczywiście od nieruchomości. Sytuacja ma się w ten sposób, że Grofilm w tym momencie ma trudności finansowe tak czy owak, dlatego, że podatek ten, o którym pan wspominał, CIT, jest podatkiem od zysku. Czyli jeżeli firma nie generuje zysku zysku, (śmiech) lub generuje minimalny zysk, to tak naprawdę nie płaci tego podatku wysokiego. Ja kiedyś miałam takie wyliczenia robione na potrzeby właśnie, jak w tym momencie pracowaliśmy nad ustawą o podatku od handlu, że siedem największych firm zrzeszonych u mnie w organizacji odprowadziło do skarbu państwa, bodajże jak dobrze pamiętam, 700 milionów złotych z podatku CIT. Do tego dochodzi 5 miliardów, żebym się nie pomyliła, 5 milionów, jeśli chodzi o, o w ogóle nie, 10 miliardów, jeśli chodzi o, o, o VAT i jeszcze bodajże 5, koło 5, jeśli chodzi o, o kwestię tego pitu, tak? Więc tak naprawdę skąd się bierze niepopularność tych sieci? Ano bierze się na prosto, z prostego jakby tutaj zdarzenia? każdorazowo przed każdą kampanią wyborczą my jesteśmy stałym elementem kampanii. Łatwo jest po prostu uderzać w zagraniczny kapitał, pokazywać to, że jesteśmy tutaj tym złym y, przedsiębiorcą, który zabiera chleb, czy nie wiem, y, niszczy polski rynek, co nie jest prawdą. Przez wiele lat utarły się stereotypy, pewne mity na temat w ogóle y, właśnie tego handlu wielkopowierzchniowego. Myśmy przez lata mieli wiele pro, problemów w ogóle z ekologami, z, właśnie z budową z naszych, naszych sieci handlowych, I nikt nie pamiętał wtedy, jak tak naprawdę, ile pieniędzy firmy włożyły chociażby w akcje charytatywne i chociażby w to, w jaki sposób z tą lokalnością, z tą lokalną społecznością się zintegrować. Poprzez właśnie integrację w te tereny zielone, poprzez, jak mówię, zbudowanie w ogóle dojazdu do takiego sklepu, więc o tym się nie pamięta, tylko cały czas się wytyka, jakby, że te sieci nie płacą. Sieci płacą podatki, płaciły jeszcze większe podatki, kiedy miały lepszą sytuację finansową, kiedy nie była ta konkurencja tak mocna, kiedy tak naprawdę te największości generowały zysk, odprowadzały bardzo duże pieniądze. W tym momencie sytuacja się zmieniła, chociaż wiemy, że tutaj przecież wykazujemy w różnych statystykach i w różnych wyliczeniach, że te sieci dokładnie są jednym z największych podatników, jeśli chodzi o, 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 o Polskę.
1: A gdyby Pani miała wpływ na ustawodawstwo, czy usiadła w jakiejś Radzie Dialogu Społecznego, czy innym ciele i rekomendowała zmiany w systemie podatkowym, tak, żeby one nie były szkodliwe dla budżetu, tak, ale państwu z jakichś przyczyn bardziej odpowiadały, to w którym kierunku by, by pani jako szefowa organizacji To znaczy, przyszły?
4: generalnie były takie dywagacje na temat podatku dochodowego, tak, natomiast no Może w jakimś stopniu by to sytuację zmieniło, natomiast najgorsze co może być, to nakładanie dodatkowych danin, a tutaj przyznam, że pewnie tego też słuchacze nie wiedzą, że tylko w ostatnim czasie, w perspektywie ostatnich dwóch, bodajże trzech lat, handel, właśnie handel, sektor handlu, otrzymał 16 różnych ustaw i regulacji niekorzystnych dla handlu. 16, proszę sobie wyrazić, ile tego jest, tego obciążenia z tych różnych właśnie danin. Mamy podatek galeriowy, mamy podatek od usług niematerialnych, nad nami widmo podatku handlowego. Mamy różne właśnie kwestie związane chociażby z z, z zmarnowaniem żywności. Te właśnie sieci handlowe, które oddawały tę żywność, które zawsze były pierwsze, nie trzeba było ustawy, żeby sieci same, z własnej inicjatywy, mając to jakby w naturalny sposób przeniesione ze swoich krajów gdzie mają swoje siedziby, oddawały tę właśnie żywność na najbiedniejszych, okazało się, że wchodzi ustawa, która tylko uderza w handel. W żaden inny, w żaden sposób inny nie uderza ani w przemysł, w produkcję w ogóle żywności, ani, ani w ogóle w konsumentów, w nikogo, tylko handel, który tak naprawdę tylko w 5 odpowiada za zmarnowanie żywności. 95% za 95% zmarnowanej żywności odpowiada przetwórstwo, logistyka i konsumenci, czyli gospodarstwa domowe.
1: Zaraz wracamy i porozmawiamy o warunkach pracy w handlu, a póki co piosenka That's the way.
2: Halo, radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba, zespół BigCyc. Panie i panowie, chciałem zaprosić wszystkich do aktywności, e, o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć. www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: Wracamy. Piotr Szumlewicz, a ze mną jest prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz. Raz jeszcze witam. My nawet w przerwie rozmawialiśmy o handlu w niedzielę, który jest takim grzającym tematem. Za chwilę do niego przejdziemy, natomiast jeszcze chciałem się spytać, jak to jest z tymi warunkami pracy właśnie w tych placówkach, które Pani reprezentuje, pracodawców tych placówek, tych wielkopowierzchniowych. Jakie to są stosunki pracy? Głośno było ostatnio o konfliktach, czy to w Biedronce, w pewnym momencie w Kauflandzie, były jakieś tam spory też w innych sieciach handlowych? Jak Pani ocenia właśnie warunki pracy? Jak wygląda dialog społeczny w tych sieciach handlowych? Wiedząc, że jednak no, te procesy się e, zdarzają. Czy tam dominują na przykład umowy etatowe? Jak tak, to, jest? to
4: jeśli chodzi o zatrudnienie, to na pewno, z całą pewnością mamy umowy o pracę. To są umowy podpisywane na, na wiele lat. Tak jak powiedziałam wcześniej, średnia zatrudnienia w naszych sieciach to jest 10 lat minimum, więc tak naprawdę my bardzo duże pieniądze inwestujemy w pracowników. Po pierwsze dajemy możliwość awansu wewnętrznego, co jest nietypowe dla wielu innych sektorów, czy branż, że osoba zatrudniona w sklepie na hali może w krótkim czasie awansować do stanowiska kierowniczego. To są oczywiście już wtedy inne pieniądze i zupełnie inna pozycja, jeśli chodzi o pozycję zawodowa. Dajemy możliwość przede wszystkim samorealizacji właśnie tej zawodowej, kształcimy poprzez kształcenie ustawiczne, organizujemy różne szkolenia, dofinansowujemy najbiedniejsze rodziny, oczywiście pełna, bezpłatna opieka medyczna, a dla kobiet, szczególnie jeszcze właśnie dla kobiet, takie badania Profilaktyczne, które zapobiegają wielu chorobom, mamy w tym momencie w naszych szeregach pracujące kobiety powyżej 50 roku życia, które miałyby najtrudniejszą sytuację, jeśli chodzi o znalezienie pracy, i to jest tak średnio no, kilkadziesiąt procent zatrudnionych osób. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, trzy razy w roku mniej więcej firmy podnoszą pieniądze pracownikom, dają bonusy, różne grafityfikacje i tak dalej. Więc jest to bardzo dobry pracodawca, mimo, że przez lata właśnie utrwaliła się taka opinia, że wyzyskujemy pracowników, co nie jest prawdą. Dajemy możliwość rozwoju zawodowego, zarówno dla młodych osób, które nie do końca jeszcze wiedzą czasami, czy są zostać w handlu, czy chcą się rozwijać, czy studiować, czy wyjechać. Więc tak naprawdę jest to dobry pracodawca dla każdej grupy wiekowej, dla osoby młodej, dla starszej, dla kobiety czy mężczyzny.
1: A jak pani szacuje, to ile mniej więcej pracowników w w sektorze zarabia na poziomie płacy minimalnej?
4: Ile u nas? u nas jest jest powyżej 3 tysięcy złotych, praktycznie 3,5 tysiąca w górę. No to to są praktycznie wszyscy. To oczywiście zależy i czy osoba ma pełny etat, czy ma pół etatu, czy niepełny etat. To też wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest zatrudniona.
1: W takim porozumieniu branżowym to na przykład państwo by się zgodzili, żeby układ zbiorowy, gdzie na przykład płaca minimalna byłaby wyższa od tej krajowej?
4: Ja powiem w ten sposób. My nie jesteśmy reprezentatywni na tyle. Ja reprezentuję 16 firm. To jest, to nie jest cały rynek. Jeżeli byśmy mieli rozmawiać na temat układu zbiorowego, to powinno dotyczyć on wszystkich pracowników handlu, a nie, wyłą- a nie wyłączając tylko nas. To, co chciałam powiedzieć na początku. Związki zawodowe są we wszystkich naszych sieciach. Ja nie znam drugiego takiego sektora, żeby była taka związ- uzwiązkowienie, jeśli chodzi o handel. I dlatego, że mamy we wszystkich naszych sieciach związki zawodowe, prowadzimy z nimi dialog na poziomie zakładowym. Oczywiście zdarzają się różne nieporozumienia, bo to jak to w życiu, w każdej branży. Próbujemy je na miejscu bezpośrednio już ze związkami zawodowymi na, na poziomie za- zakładowym rozwiązywać i staramy się po prostu prowadzić cały czas dialog, tak żeby ci pracownicy byli w, po, w, po, w razie potrzeby, mieli od nas wsparcie jako pracodawcy, tak?
1: Mhm, ale rozumiem, że można byłoby negocjować, żeby w tych 16 yy, sieciach jakoś te płace podnosić, tak? Że te negocjacje tam trwają, tak? To znaczy, tak?
4: może to być też o tyle trudne, że jak powiedziałam wcześniej, no każda firma ma inną sytuację. Wiemy dzisiaj, jaką domeną mamy, jaką sytuację mają dyskonty na rynku, a jaką sytuację mają największe sieci handlowe, które dzisiaj uporają się z największą ilością problemów. Nie możemy po prostu generalizować i stawiać po prostu poprzeczkę dla wszystkich jednakową. Jedni mają większe udziały w rynku, drudzy mają mniejsze i to jest właśnie ta, ta różnica. Gdyby tak było, że faktycznie ten handel jest na tych samych zasadach i mamy te same płace wszędzie, to też musiałyby być te, te same dochody w tych sieciach, a niestety tak nie jest.
1: A jeśli by Pani porównała sytuację w tych sklepach, przez które Pani reprezentuje i tych mniejszych, to, to jak to wygląda dla pracowników?
4: No z całą pewnością płacimy około na pewno 30% więcej niż pracownicy zatrudnieni w tych małych sklepach. No i dodatkowo mówię, cały ten jakby, no, nie można tego nazwać komfortem, bo praca w handlu jest bardzo ciężka. Natomiast samo takie właśnie otoczenie, gdzie, gdzie ten pracownik w wielkiej sieci ma kantynę u góry, że może zjeść ciepły posiłek, że po prostu pracuje w, w pomieszczeniach, pomieszczeniach klimatyzowanych, czy bardzo dobrze ogrzewanych w zimie. No tak jak mówię, no pełne, pełna y, transformacja cyfrowa, która wchodzi, również ułatwia im pracę, no mają dostęp do nowych technologii, więc jest to zupełnie inny rodzaj handlu i pracy w handlu niż w małym sklepie.
1: Tak, przechodząc powoli do tego tematu handlu w niedzielę, który tu widzę po komentarzach, nawet państwa najbardziej interesuje. E, jak państwo oceniacie obecny rząd ogólnie dla branży? Pani mówiła o 16 nowych podatkach, tak. więc rozumiem, że uciążliwa jest też ta polityka podatkowa, a tak ogólnie w skali 1-6 to jaka jest ocena tego rządu?
4: No trudno, żebym tutaj powiedziała, <głos> tak naprawdę nie chciałabym się wyrażać publicznie, jak oceniam rząd. No jest to bardzo trudna, trudna sytuacja dla handlu. My staramy się na bieżąco budować dialog z, z właśnie z rządem, z przedstawicielami rządu, tłumaczyć nasze argumenty, przedstawiać po prostu rozwiązania, które działają w innych krajach i się sprawdzają. Pokazujemy chociażby, tutaj pan wspomniał, z niedziel, zakazu handlu w niedzielę. Dokładnie to jest ta sama sytuacja, która miała mi, miejsce na Węgrzech. Ostrzegaliśmy, co się stanie na, na Węgrzech. Na Węgrzech bardzo dużo sklepów po prostu y, y, upadło przez zakaz handlu w niedzielę, a domeną tych zakupów właśnie w tygodniu były centra handlowe, czyli tak naprawdę profity spływały do centrów handlowych i rząd węgierski bardzo szybko się wycofał właśnie na rzecz konsumenta, żeby konsument miał taki właśnie komfort robienia zakupów. Mamy dzisiaj tak naprawdę możliwość zrobienia zakupów tylko po pracy. Mamy dzisiaj taką pogodę, jaką mamy, jest ciemno za chwilę, więc idziemy, wpadamy do tego sklepu na parę minut, robimy podstawowe zakupy i wychodzimy do domu, bo już jesteśmy zmęczeni, nie mamy czasu w ogóle na na zastanowienie się, co byśmy chcieli. Należy pamiętać, że nie możemy skupiać się tylko na, na, na jedzeniu, na artykułach spożywczych. Jest przecież cała gama artykułów przemysłowych, które potrzebujemy kupić w spokoju, z rodziną właśnie przy takim decyzji rodzinnej do wyboru, nie wiem, czy telewizora, czy sprzętu AGD, czy obuwia, czy ubrania, czy wyposażenia wnętrz i tak dalej.
1: A przechodząc już do tego zakazu handlu w niedzielę, w części handlu słusznie Pani podkreśliła, że to nie jest zakaz handlu w ogóle, tylko zakaz właśnie szczególnie w tych placówkach, które Pani reprezentuje. Tak. Jak to jest? Bo ci, którzy bronią tego zakazu handlu, mówią, że w sumie branża nie poniosła wielkich strat, bezrobocie jest niskie, płace rosną, konsumpcja rośnie. Czy jest więc co krytykować? Jak to wpłynęło na warunki pracy? Nawet jeden z naszych słuchaczy pyta właśnie, ile osób zwolniono w związku z zakazem handlu w niedzielę. Jaki to miało wpływ, jakby pani argumentowała, tych, którzy sugerują, no że jednak e, jednak część pracowników ma wolne, więc może sobie w niedzielę odpocząć, a w tak, sumie bezrobocie jest mój.
4: do tej niedzieli może sobie odpocząć i jest w tym momencie skazana wyłącznie na po, wypoczynek poza centrami handlowymi, bo jeżeli osoby, jeżeli będzie mieć pełny zakaz handlu w niedzielę, i to słyszymy również od naszych pracowników, mają, nie mają możliwości spędzenia w ogóle żadnej niedzieli ze swoją rodziną w centrum handlowym, a przecież centrum handlowe to nie jest tylko robienie Zakupów. To są całe atrakcje i pewne happeningi, które mają tam miejsce dla dzieciaków, dla rodziny i tak dalej, więc nie mają możliwości, nie mają dopustu, że tak powiem kolokwialnie, do tego, żeby właśnie taką niedzielę spędzić ze swoją rodziną w centrum handlowym. Natomiast jak to wpłynęło? No nie możemy mówić o zwolnieniach, bo my mamy dzisiaj bardzo trudną sytuację na rynku pracy, nam brakuje rąk do pracy, posiłkujemy się osobami z Ukrainy i z innych krajów, ale z całą pewnością, gdyby sytuacja była inna, gdyby było takie wysokie bezrobocie, jakie miało miejsce wtedy, kiedy rozmawialiśmy w ogóle o ustawie, to byłyby takie zwolnienia na pewno, one by miały miejsce, dlatego że dzisiaj widzimy, że jednak spadek sprzedaży po prostu jest, obserwujemy jest spadek sprzedaży. Ja wiem, że jest rosnąca konsumpcja, ponieważ tę rosnącą konsumpcję w pewnym sensie, pompują właśnie te programy społeczne 500+. Ludzie mają pieniądze, mają je gdzie wydać, tylko teraz potrzeba im zorganizować czas i miejsce, żeby te pieniądze mogli wydać, a im się to, ten czas ogranicza i miejsce im się zabiera, z, zarówno w dostępie do usług, jak i w dostępie do, do, do produktów. Tu nie chodzi tylko o produkty spożywcze, tu chodzi też o usługi, fryzjerzy, kosmety, kosmetyka i tak dalej, i tak dalej, więc nie możemy mówić i tłumaczyć, dlaczego nie zwolniliśmy nikogo, bo my po prostu nie mamy ludzi, natomiast z całą pewnością zakaz handlu w niedzielę przyspieszył y, transformację cyfrową, tak jak powiedziałam, wdrożenie nowych technologii. Już dzisiaj słyszymy, otwierają się sklepy zupełnie bezobsługowe, samoobsługowe, przepraszam, które nie potrzebują zatrudnienia pracowników.
1: A jak Pani ocenia te wyłączenia z ustawy, które są? Czy Pani by wolała, żeby ta ustawa była jakby bardziej konsekwentna, żeby wszystko było zamknięte, bo rzeczywiście tych wyłączeń jest bodaj 32 chyba czy 3?
4: Ja powiem w ten sposób, no wydaje mi się, że bardziej sprawiedliwe byłoby to, jeżeli te wyłączenia nie byłyby na taką skalę, bo te wyłączenia spowodowały, że 50% osób zatrudnionych w, w, w handlu pracuje. Czyli to jest, tak jak powiedziałam, ta dyskryminacja. Moim zdaniem powinno to być potraktowane w ten sposób, że tylko takie naprawdę pierwszej potrzeby sklepy powinny być otwarte dla społeczeństwa, a jeżeli mamy już zamykać, no to wtedy dla wszystkich. Natomiast nie podoba mi się kompletnie narracja związana chociażby z tymi punktami pocztowymi. Bo jeżeli firma miała status po, właśnie pocztowej placówki jeszcze przed wejściem zakazu handlu w niedzielę, to teraz na siłę stara się i próbuje się tą ustawę znowu naginać i zmieniać, żeby tą firmę zamknąć. No nie można tak działać, to po prostu jest wbrew jakimkolwiek, nie wiem, zasadom wolnej, wolnego rynku. Firma ma przywilej tak samo jak placówka pocztowa, żeby być otwartą w niedzielę i niech z tego korzysta.
1: Zaraz wracamy do tematu, porozmawiamy o możliwościach zmian w handlu, które być może by podobały się polskiej organizacji handlu i dystrybucji, a teraz Kobranocka.
5: Nas przedajecie nasz westelny czas, wciąż myślicie, że to tylko tłum zabraniacie w wszystkich stron. Check Przyjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my Choć czasami władza mam się
1: Piotr Sulewicz jest ze mną prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz. Tak jest. Tak jest, wracamy na naszą tutaj ostatnią dziesiątkę, że tak powiem. Ja jestem dziennikarzem, ale jestem też związkowcem i znamy się z takich sporów dyskusji związkowiec kontra pracodawca. W związku z tym chciałbym jednak wrócić do tej mojej propozycji, której broniłem jak byłem w OPZZ i bronię jak jestem w związkowej alternatywie, mianowicie wyższe płace za pracę w niedzielę. Myśmy zaproponowali już dosyć dawno temu dwa i pół razy więcej za pracę w niedzielę. Proponowaliśmy to dla całej gospodarki, a nie tylko dla handlu. No i to jest nasza taka wyjściowa propozycja która by obejmowała, jak mówię, wszystkie branże, no ale generalnie oczywiście również handel, więc bylibyśmy skłonni zrezygnować z zakazu, ale zgodzić się na to, że były wyższe płace, oddając tutaj głos mojemu dzisiejszemu gościowi, tylko powiem, że były takie badania, z których wynikało, że większość pracowników handlu woli zakaz niż obecne regulacje, ale jak ma do wyboru właśnie 2,5 i zakaz, to woli 2,5.
4: No z całą pewnością ludzie chcieliby dostać dodatkowe pieniądze za pracę w niedzielę, ale tak jak Pan powiedział, powinno to dotyczyć całej gospodarki, a nie znowu jednego wybranego sektora, który, tak jak powiedziałam na początku, nie ma dobrej sytuacji finansowej w tej chwili. Jest bardzo duża konkurencja, te, te dochody, te zyski są praktycznie bardzo niskie i tak naprawdę, żeby inwestować w pracownika, też wydajemy ogromne pieniądze. Podnosimy płace bezpośrednio w ciągu roku kilka razy i inwestujemy w, te, 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 w tych pracowników. Natomiast temat dodatkowego wynagrodzenia W niedzielę niektóre sieci płacą właśnie za dodatkowe godziny i w ogóle nadgodziny i tak dalej, więc to nie jest jakby generalna zasada, że cały handel nie płaci za za pracę w niedzielę czy też za pracę ponad godzinę swojej pracy. Ten Temat jest trudny z uwagi na właśnie te finansowe szacunki, i finansowe problemy, które firmy generują. A jak wiemy, niektóre firmy wychodzą już z rynku i przez te 20 ostatnich lat, tak jak długo jestem z handlem wielkopowierzchniowym, już bodajże jest to 11 czy 12 firma, która opuszcza rynek polski. Więc to nie jest tak, że to są lukratywne biznesy i tutaj robimy nie wiadomo jakie pieniądze i nie wiem, transferujemy jeszcze je w ogóle na zachód, bo to nie jest prawda. Gdyby tak było, to by te firmy po prostu nie wychodziły Tylko z kraju. Tylko dorzucę
1: jeszcze jeden motyw, że z tego, co pamiętam, na Węgrzech właśnie było tak, bo tam na Węgrzech również związki zawodowe były przeciwko zakazowi, e, właśnie dlatego, że tam są wyższe stawki za pracę w niedzielę i to był ten argument związku, więc my idziemy jako związkowa alternatywa w tym samym kierunku i wbrew Solidarności, żeby coś pracownikom zaproponować i zarazem odejść od zakazu. A myślę, no, że... No tak,
4: ale przecież cała dyskusja wokół zakazu handlu miała polegać na tym, żeby jednak te osoby pracujące w handlu miały wolną nie- Niedzielę. Czyli z jednej strony chcemy zagwarantować im wolny czas z rodziną i niepracowania, a z drugiej strony chcemy im wynagrodzenia podwyższać, prawda? Tutaj to do, do rozmawiamy, więc to trochę się kłóci. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem kompromisowym dla wszystkich jest danie pracownikom co najmniej dwóch wolnych niedziel od pracy w miesiącu i w tym momencie pracownik zostaje, ma pełną pe- pewność, że ma utrzymane miejsce pracy, ma pełne właśnie uposażenie związane z tymi wszystkimi dodatkowymi, yy, pozapłacowymi jeszcze yy, benefitami, a jednocześnie ma dwie wolne niedziele, gdzie może spędzić z rodziną. Dzisiaj ta sy- sytuacja, którą omawiamy, jeśli chodzi o zakaz handlu w niedzielę, jeżeli jeżeli pracownicy małych sklepów, właściciele mają pracować w niedzielę ze swoją rodziną, bo tak daje taki przywilej daje ta ustawa, to o czym my mówimy? Mają spędzać wolny czas z rodziną, czy mają pracować z rodziną? Znowu kolejne jakby zderzenie dwóch zupełnie sprzecznych y, y, założeń.
1: Ja myślę, że z całą pewnością dobrze byłoby zrobić jakąś dyskusję z udziałem też pracowników branży całej i przyjąć jakiś kierunek, który byłby bardziej przekonujący. Ja mówię o tych dwa czy dwa i pół razy więcej za pracę w niedzielę, bo mam wrażenie, że jakby to byłby całkowity zwrot, dlatego że wydaje mi się, że te duże sieci handlowe, w większym stopniu stać na płacenie 2 czy dwa i pół razy większych wynagrodzeń i wtedy w niedzielę byłyby zamknięte te placówki, które dzisiaj są otwarte, a być może właśnie wróciłyby na rynek właśnie te sieci handlowe, które już, tak jak pani powiedziała, teraz niekiedy nawet płacą wyższe wynagrodzenia.
4: Znaczy ten temat jest bardzo trudny, bo ja mówię, jeżeli te, te zyski, jeżeli w ogóle te zyski, które firmy generowały kiedyś, są dzisiaj zupełnie inne, no to te tym samym jakby szukają firmy oszczędności i cięć, tak, podwyższają pensje regularnie, ale jednakowoż nie wychodzą poza pewne możliwości, które mogą sobie pozwolić, mając sytuację, jaką mają.
1: Bo tutaj jeszcze na przykład właśnie pani Anna Kowalska nam pisze, gdyby praca w niedzielę była podwójnie płacona, to ludzie zabijaliby się o zmianę w niedzielę. I może rzeczywiście nie, by tak Nie, nie wydaje
4: mi się. To, Wie pan, to w różnej sytuacji tak to wygląda. Są osoby, które naprawdę pracują w niedzielę dlatego, że chcą, bo im jest to na rękę, chociażby młode osoby czy studenci. Są osoby samotne, które chcą pracować w niedzielę, bo ja myślę, że tutaj społeczeństwo nie wie, że każdy pracownik handlu ma jeden dzień w tygodniu wolny. Ten jeden dzień tygodnia to jest tak naprawdę rarytas i komfort dla niego, że może załatwić chociażby sprawy urzędowe, które my jako osoby niezatrudnione w handlu, jeśli chodzi o o placówki handlowe, tylko pracujące od poniedziałku do piątku, musimy czasami brać wręcz dzień wolny od pracy jako urlop, żeby załatwić to, co pracownik sobie może zorganizować. Więc tutaj jest jakby przekrój zawodowy w ogóle w handlu wielkopowierzchniowym jest bardzo szeroki, więc nie wszyscy chcą koniecznie do dodatkowych pieniędzy, bo wolą na przykład ten wolny dzień w tygodniu.
1: Hmm. Jeszcze dwa ty- k- krótkie tematy, bo mamy niewiele czasu poruszyć. Dzisiaj wpadł mi taki ciekawy news. Nie wiem, czy pani się z tym spotkała. Pan się nazywa Franz Müller chyba, prezes Ahold Dalhais, który powiedział taką tezę, on reprezentuje duże sieci handlowe, bodaj Alberta z tych co znam przynajmniej i on rzucił dzisiaj, przynajmniej tak w polskich mediach się pojawiło, że producenci niepotrzebnie komplikują system dostaw i podważają zalety wspólnego rynku europejskiego i on mówi, że dziwi się dlaczego są różne ceny na każdym z 27 rynków krajowych Unii Europejskiej co Pani sądzi o takiej idei, żeby właśnie były jednolite ceny w Europie, właśnie w sieciach handlowych? No,
4: moim zdaniem to jest wręcz niemożliwe, no przecież koszty produkcji danego produktu w Polsce czy w innym kraju są inne, tak? No nie możemy zonifikować wszystkich produktów w tym samym zakresie, bo mamy różne gospodarki, mamy różne PKB, mamy po prostu zupełnie inną sytuację, mamy inne struktury handlu tutaj, gdzie indziej wygląda to inaczej, mamy inne pensje, hmm. więc nie wydaje mi się, że to jest...
1: No tak, no tak, sobie myślę, przywie. że przedstawiciel biznesu tutaj może idzie w kierunku tych samych pensji, yy, tych samych cen, takiego no nie, daleko idącego Ale no Wydaje mi się
4: fajnie by było, gdyby pracownicy handlu dostawali takie same pieniądze, a pracownicy handlu w, w Polsce, jak na, na przykład w Niemczech czy w Anglii, tak? Mhm. Byłoby dobrze. Natomiast też by, byłoby niefajnie, gdybyśmy płacili tak samo wysokie czynsze jak w Anglii czy w Niemczech, czy w ogóle płacili no, zupełnie yy, inaczej yy, za wszystko niż tutaj, tak?
1: A wracając do tego, yy, bo kończąc taki mój ten początkowy serwis informacyjny, powiedziałem o takim newsie właśnie z dzisiaj chyba, że właśnie Carrefour otworzył pierwszy format samoobsługowy, gdzie nie ma żadnych pracowników i to jest pytanie o przyszłość branży. Ja pamiętam, że jak bodaj byliśmy razem chyba zaraz w Sopocie czy mhm. w Krynicy na jednym ta. z tych wielkich imprez biznesowych, zadałem wtedy pani pytanie odnośnie właśnie przyszłości branży, bo w różnych takich opracowaniach eksperckich się mówi o tym, że handel to będzie ta branża, która się będzie no być może najszybciej automatyzować. Tak, Gadzę. Jakie Pani są takie zapowiedzi odnośnie te stopnia automatyzacji pracy, utraty miejsc pracy, likwidacji? No, wie Pan,
4: w tym momencie mamy sytuację, że praktycznie wszystkie firmy testują takie rozwiązania, a co niektóre już wdrożyły. Mamy tutaj przykład właśnie Carrefoura, mamy przykład Biedronki, samoobsługowe kasy i to tak na pewno w jakiś sposób będzie eliminowało ten czynnik ludzki. Z całą pewnością handel powinien mieć jakby kontakt z drugim człowiekiem, no bo jest to taka branża, która wymaga. Są osoby, które potrzebują porady, są osoby, które są starsze, nie są do końca w obsłudze takich różnych rozwiązań, ale ponieważ sytuacja na rynku dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, posiłkujemy się dużą częścią obcokrajowców, do, do których też musimy dodatkowo inwestować chociażby w naukę języka polskiego i tak naprawdę... Dzisiaj wdrożenie nowych technologii ułatwia, bardzo rozwiązuje wielokrotnie problem. Problem właśnie pracowniczy. Mamy część Polaków, mamy część rozwiązań takich właśnie nowoczesnych, nowych technologii, no i pozostała część tych osób, które są spoza Polski. Będziemy na pewno starali się, ten trend się na pewno będzie pogłębiał i on będzie się przyspieszał, bo jeżeli już te rozwiązania się sprawdzą w jednej czy drugiej pracówce, która zyska konkurencyjność wobec swojego rywala na rynku, no to będą niestety firmy się prześcigać w tych rozwiązaniach, tak żeby właśnie zdeklasować swojego konkurenta.
1: Ale myśli Pani, że pracownicy, nie wiem, no Biedronki, Carrefour, Tesco, jakiej tam jeszcze firmy mają się czego bać w tak najbliższych pięciu latach?
4: I znaczy, ja myślę, że przede wszystkim wdrożenie nowych technologii nie odbędzie się bez ludzi, więc tych ludzi też potrzebujemy, tak? To nie jest tak, że to będą nagminne zwolnienia, czy nie wiem, nagle totalna zmiana w ogóle zatrudnienia. Pewnie będą jakieś zmiany i dostosowania pracowników do tych zmian. Będzie częściowo taki sklep posiłkował się rozwiązaniami technologicznymi, w zależności od tego, na ile będzie mógł sobie pozwolić na większą czy mniejszy udział takich właśnie nowych technologii, bo technologie to też są koszty, tak? To też są ogromne pieniądze, które trzeba po prostu zainwestować, żeby wdrożyć takie technologie. No i częściowo z pracowników, którzy po prostu, no, zostaną jako stały element takiego
1: sklepu. Powoli musimy kończyć. Myślę, że, no, chciałbym, żebyśmy się w najbliższych miesiącach spotkali przy jakimś stole, na którym byśmy ustalali wspólnie warunki pracy dla branży. Tu jest dużo głosów jeszcze, których ludzie się właśnie pytają, jak to będzie z tymi płacami, dodatkami, świadczeniami. Ja liczę na to, że się uda jakiś konsensus osiągnąć. Chciałbym rzeczywiście, żeby w Polsce były takie branżowe rady, gdzie by dyskutowano w Pani reprezentuje część tylko branży oczywiście. Tak, Dobrze ale, byłoby, żeby nawet tą częścią udało się jakoś dowadać. Ale dobadać. ja nie wiem,
4: jaka jest Pana z kolei, kolei opinia. Wydaje mi się, że 3,5 tysiąca złotych na kasie osoba, która pracuje, która tak naprawdę nie musi mieć, broń Boże, wykształcenia jakiegoś, może mieć normalne, podstawowe, zawodowe wykształcenie i sobie potrafi takie pieniądze zarobić, to nie wydaje mi się, że to są małe pieniądze. Bo jak porównywaliśmy w swego czasu pracę recepcjonistki, czy chociażby nie wiem, innych właśnie tutaj kwalifikacji i innych zawodów, to właśnie handel wyglądał bardzo dobrze.
1: Ale też ceny rosną i też jest zróżnicowanie regionalne, o którym nie mówiliśmy. Wiem, że w niektóre na przykład sieci handlowe inaczej płacą w jednej no części Polski. koszty życia w tak, dużych aglomeracjach no też jest, są też tak, inne niż na prowincji. To też jest Musimy kończyć bardzo. Pani dziękuję, dziękuję za serdecznie. E, Oby dialog wyglądał w Radzie Dialogu Społecznego, czy w instytucjach przyrządowych, tak owocnie jak między nami. A teraz piosenka i za chwilę wracam, będziemy mówić o mieszkalnictwie. Jutro
3: od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia wilk sobczak 17:19.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Piotr Szymlewicz, to są godziny związkowe. Każda środa od 17 do 19 mówiliśmy troszeczkę o handlu w niedzielę, o warunkach pracy w handlu, a teraz za chwilkę porozmawiam z Bratą Siemieniaką o dzikiej reprywatyzacji o jakości polskiego sądownictwa. Kto może korzystać z sądów, a kto jest jakoś dyskryminowany na tym polu? I już jest ze mną Beata Siemieniako, prawniczka, adwokatka, działaczka, aktywistka, dziennikarka jakoś tam też napisała do magazynu Dialogu Społecznego Fakty Tekst, który niedługo się ukaże. Witam Cię.
6: Dobry wieczór.
1: Porozmawiamy sobie o dwóch rzeczach chciałem porozmawiać, które ze sobą się chyba wiążą, to znaczy jakości polskiego sądownictwa i reprywatyzacji. Ten program, tak jak tutaj już mówiłem, też w pierwszej części ma w dużej mierze charakter taki informacyjny i taki edukacyjny, bo ludzie o wielu rzeczach po prostu nie wiedzą, co im wolno, czego im nie wolno, czego mają się bać i odnośnie warunków pracy i polityki społecznej. Na sądownictwo to jest taki temat, bym powiedział o tyle trudny, że Polacy i Polki w ogóle się sądów trochę boją. Ja muszę przyznać, że też póki nie miałem do czynienia, to się bałem, a teraz mam do czynienia i też się trochę boję. Ale może zaczniemy od takiego ogólnego pytania. Jak w Polsce wygląda dostęp do opieki prawnej? Ogólne pytanie, czy osoby biedniejsze mają trudniej? Czy to jest jakoś ma charakter klasowy w polskie sądownictwo?
6: To jest ciekawe pytanie, czy czy różnice w dostępie do pomocy prawnej, do sądu mają charakter klasowy. W ostatnich latach na pewno było dużo zmian. Po pierwsze, od 2015 roku istnieje obecnie chyba 1500 punktów nieodpłatnej, darmowej porady prawnej, tylko, że dotychczas te punkty nie działały. Był raport Najwyższej Izby Kontroli, był raport Rzecznika Praw Obywatelskich i różnych innych eksperckich organizacji i okazało się, że uprawnionych do tej nieodpłatnej, darmowej opieki prawnej jest bardzo niewiele osób, z tego korzysta chyba 3% uprawnionych, w ogóle pojawiło się w takim punkcie i te punkty po prostu stoją puste, czyli marnujemy pieniądze na coś, co po prostu nie działa. Natomiast co jest plusem już w tej kilkuletniej no kilkuletniej wydatkowaniu publicznych pieniędzy na coś, co nie działa, jest to, że no, jednak Prawo i Sprawiedliwość przyjęło tę krytykę dokonało nowelizacji ustawy i teraz już nie ma aż takich ograniczeń dotyczących tego, kto może korzystać. Teraz mają korzystać osoby, które są po prostu mniej zarabiające. Jak to będzie działało w praktyce nie jestem w stanie powiedzieć, bo to dopiero w tym roku zaczęło działać. Ja samych takich raportów jeszcze nie z takimi raportami się nie spotkałam. Więc mamy coś takiego jak taka pomoc prawna na etapie przedsądowym. Na przykład dostajemy wezwanie do zapłaty od, nie wiem, od jakiejś firmy, od której wzięliśmy mały kredyt, pożyczkę. A jest jeszcze druga pomoc prawna, to jest już na etapie sądowym. Tutaj nie wprowadzono zmian. Pewne mechanizmy są, ale one też średnio działają. A średnio działają dlatego, że często złoże, nawet złożenie wniosku o adwokata, czy radcę prawnego, czy pełnomocnika z urzędu już w sądzie, wiąże się z tym, że cała sprawa może się przeciągnąć o jakiś tam okres czasu, dlatego że trzeba jakieś dokumentacji dostarczyć, udowodnić, że nie stać na adwokata, a nam czasami zależy na szybkim rozstrzygnięciu, sporu i z tego rezygnujemy. Do tego, do tego są takie przypadki, że sądy tak no, nie ma jasnych wytycznych, trudno też byłoby może je wyznaczyć, nie wiem, ale nie ma jasnych wytycznych, kiedy ktoś zasługuje na tego adwokata z urzędu, a kiedy nie. I trzeci problem z taką pomocą z przed sądem jest taki, że te stawki, które otrzymują adwokaci, jeżeli ktoś na przykład dostanie mhm. adwokata z urzędu, to wtedy skarpaństwa płaci wynagrodzenie dla tego adwokata czy adwokatki. I te stawki są często bardzo niskie. Czasami mhm. to jest 60 zł. Więc taki adwokat, który ma sprawę z urzędu, po prostu w praktyce wiem, że on nie będzie się tak starać, jak w sytuacji, kiedy zostanie opłacony za swoją pracę. Więc z kilku powodów ta pomoc dla osób biedniejszych w Polsce, moim zdaniem, pomoc prawna, dostęp do sądu jest ograniczony, a dostęp do sądu jest uważany za podstawę państwa demokratycznego, dlatego tak ważne jest, żeby w tym obszarze działać i usprawniać ten obszar.
1: A to, to są w ogóle rzeczy, o których wydaje mi się, że mówisz, 3% korzystało z tej pomocy prawnej, może dlatego, że... 6% w ogóle wiedziało, że coś takiego istnieje. I tak sobie myślę, bo na przykład jak mamy, nie wiem, świadczenie to 500+, plus, to w pewnym momencie było kryterium dochodowe, które ludzie generalnie znali było mhm. też w interesie, żeby znać. Teraz już znikło, ale generalnie jak było, to znali. Natomiast tutaj mam wrażenie, że co tych punktów, no 1500, to strasznie dużo właściwie. Ja pamiętam, jak ja też, no w końcu też, no miałem sprawę sądową. W są cztery, to no,
6: miałem jest 4 Miałem
1: sprawę z lotem, teraz mam z PPL-em i, i przyznam, że tak się zastanawiałem nawet nad tym samym a w sumie, no miałem kontakt z sądami i jakby rzeczywiście o tym nie myślałem. Jak to jest? Czy, 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 czy ludzie po prostu nie wiedzą? Czy, y, czy ta d- darmowa opieka prawna, bo jak to wygląda? Na przykład mam problem, że nie wiem, ktoś mnie pozwał, to, co, to ja wtedy dzwonię i mówię, dzień dobry, <głos》>, proszę mi pomóc. Jaka to jest, to, to jest taka, taka podstawowa pomoc, co ja mogę zrobić, czy, czy to teraz te telefony jakoś odbierają, czy...
6: Znaczy, no, przede wszystkim powinieneś się udać do takiego punktu y, pomocy prawnej sam, z tego co dzisiaj czytałam tę ustawę już w, w takim znowelizowaną w tym świeższym kształcie to jeżeli ktoś jest, no nie wiem, starszy schorowany, no to może, można czy, czy potrzebuje na przykład tłumacza języka migowego, to takie osoby też Mogą się kwalifikują. Nie jest tak, że one z miejsca są odsiewane. Więc musisz stawić się w takim punkcie pomocy prawnej. E, co możesz uzyskać? Na pewno informacje, jakie są prawa, co możesz zrobić. I taki adwokat najprawdopodobniej pomoże ci napisać wniosek o adwokata Aha. do reprezentowania przed sądem, bo ten adwokat z punktu nie pójdzie z tobą na rozprawę i nie będzie reprezentować twoich praw. Tutaj jest pewien zgrzyt, Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze, ale może właśnie takie, żeby ten sam adwokat, do którego idziesz najpierw do punktu informacyjnego, jeżeli się kwalifikujesz na adwokata z urzędu przed sądem, to żeby to był dokładnie ten sam adwokat, bo on już twoją sprawę zna. Zaufanie jest Absolutnie podstawową e, sprawą w kwestii e, no, adwokat, klient, mhm. więc mhm. może dobrze by było, żeby była jakaś kontynuacja, bo jeżeli idziesz do, ciągle do nowej osoby i cały czas przedstawiasz od e, nowa sytuację, no to nie czujesz się ani komfortowo z tym. Czasami to są sprawy wymagające dużego zaufania, żeby w ogóle się otworzyć i o nich opowiedzieć. Na przykład e, powiedzmy, że ktoś przychodzi do takiego punktu e, ze sprawą przemocy e, domowej. To nie jest takie proste powiedzieć każdej nowej osobie o tym, co się wydarzyło, jakie dowody można zebrać i tak dalej. Więc prawdopodobnie, po pierwsze w tym punkcie będzie ograniczona pomoc, a po drugie ona nie obejmuje stawiennictwa na na rozprawie i pisania pism procesowych już zastępowania w twojej sprawie przed sądem, jeżeli już taki pozew dostaniesz.
1: A A ten adwokat z urzędu, powiedzmy jestem osobą, która zarabia 3000 brutto, nie za dużo. Ktoś mnie pozwał na jakąś straszną kwotę yy, albo ja chcę kogoś pozwać. Czy mi taki adwokat z urzędu pomoże, jak ja się zwrócę? Jak to jest? Czy tam są jakieś kryteria, że tak powiem, dochodowe konkretne? Czy ja muszę jakieś pisma składać? Czy rzeczywiście, jak coś się będzie złego działo, to ja mogę z- nie bać się, że ostatecznie to mi pomogą? Bo jedno tylko zdanie, bo ja w pewnym momencie nawet jak miałem proces z portami lotniczymi, no to zobaczyłem, że koszty takiej sprawy nie są takie niskie, tak? To jest jakieś tam 3000, ile pamiętam, wtedy płaciłem z kawałkiem, e, więc więc dla przeciętnego, na przykład, no, czy to emeryta, czy pracownika mniejsza o to, to są duże pieniądze, czy tysiące. Mm-hmm. Więc jak to jest? Czy każdy może teoretycznie zwrócić się o, o adwokata z urzędu, czy, czy raczej może liczyć się z odmową? To zwrócić
6: się może każdy, ale to jaką decyzję podejmie sąd, bo to do sądu trzeba się zwrócić o to, żeby taką pomoc prawną, czy pomoc adwokata, radcy prawnego z urzędu dostać. To jest też ciekawe, że takie pytanie zadajemy, bo ja myślę, że mimo, że ta instytucja istnieje od bardzo dawna, to wciąż bardzo mało osób wie, jak to właściwie trzeba zrobić. Jak ten wniosek powinien wyglądać? A w ogóle jakich dokumentów Będzie żądać sąd, jakiś formularz może trzeba wypełnić i tak dalej. Więc może dobrze jest te sprawy uporządkować. Myślę, że powinno się je porządkować już na etapie liceum, czy gimnazjum już nie ma, ale na, na poziomie liceum, żeby po prostu to była jakaś zupełnie podstawowa wiedza. A więc. Taki wniosek, jeżeli otrzymujemy pozew, czy nakaz zapłaty, od którego trzeba złożyć jakiś sprzeciw i tak dalej, cokolwiek, dostajemy pismo z sądu, możemy napisać wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. On dokładnie tak brzmi. Wnoszę o przyznanie mi pomocy, po przyznanie mi adwokata z urzędu. On już by zostanie tak zakwalifikowany. Do tego wniosku, e, trzeba zało- jakieś uzasadnienie napisać. Czyli to, że na przykład, no nie stać mnie, bo zarabiam trzy tysiące brutto, na rękę to jest tyle i tyle, tyle płacę za czynsz, tyle wydaję, na przykład mam jeszcze dziecko, mam na utrzymaniu kogoś i tak dalej, Plus trzeba załączyć takie oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Ono jest na dole w każdym sądzie. To jest taki formularz właśnie do zwolnienia z kosztów, czy formularz, tak się nazywa, formularz do zwolnienia z kosztów, formularz do, do adwokata, doradcy. W każdym razie, jeżeli coś takiego się zapyta, się w sekretariacie, w sądzie na dole, to powinno się utrzymać też jak myślę, że jak się w klepie e, takie oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym w Google, to też pewnie się znajdzie i je trzeba wypełnić, tam są rubryki czy się posiada nieruchomości, wartościowe przedmioty i tak dalej, potem sąd podejmuje decyzję, natomiast znowu, to nie jest pewne, że po wysłaniu tego oświadczenia, no, otrzymałem, odpowiedź e, otrzymałem odpowiedź pozytywną, możemy zostać znowu wezwani do tego, żeby jakieś pity z ubiegłych lat no. przedstawić, wyciągi z konta nie ma ujednoliconej procedury Rozumiem. Dodam tylko, że w innych państwach słyszałam o takich rozwiązaniach, które moim zdaniem są dużo prostsze, myślę, że dużo tańsze, szybsze i pewniejsze. To znaczy o tym, czy zwolnić z kosztów sądowych decyduje Urząd Skarbowy, który ma najlepszy uwiec na temat tego, ile zarobiłaś w ostatnim roku. No właśnie,
1: roku. bo jednak nie brzmiało to najlepiej. Króciutka, na piosenka The Police Sensing. Piotr Mlewicz, wracamy. Godziny związkowe, godziny, w których rozmawiamy o Policji Społecznej, o problemach związanych z rynkiem pracy. Moim gościem jest pani. Beata Siemieniako, czy Beata Siemieniako, bo się znamy, więc jesteśmy na ty. Generalnie rozmawiamy o różnych specyficznych sprawach polskiego systemu sądownictwa. Nie wiem, jaki procent z Państwa wiedział to, co Beata mówiła przed przerwą. Przyznam, że ja też nie wszystko wiem, chociaż się trochę w ostatnich miesiącach prawem interesuję. Mam wrażenie i tu zgodziliśmy się, rozmawiając, że jeden z problemów polskiego sądownictwa jest to, że system jest mętny, że nie ma uniwersalnych zasad. Skończyliśmy nasze pierwsze 10 minut właśnie takim wnioskiem, że składam wniosek o tego prawnika z urzędu, i właściwie nie wiem, czy go dostanę, i nie jest jasne. Jakie są kryteria właśnie tej darmowej pomocy prawnej, a nawet jak tego prawnika dostanę, to to mówiłaś właśnie, że ten prawnik może dostać bardzo małe pieniądze, więc może się po prostu mniej przykładać niż taki prawnik, który dostanie 3000 albo 10? Wspominałaś o tym, że te rozwiązania w wielu innych krajach są jakoś bardziej transparentne przynajmniej, ale czy jeśli chodzi o taki dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej, to, to czy, czy wszędzie jest tak, że jednak się sporo płaci za obsługę prawną, jak chce się mieć taką profesjonalną? Czy jest jakiś taki system, gdzie co do zasady, no mówię tu teraz całkowicie tak jako laik, gdzie całkowicie państwo refunduje na przykład właśnie pomoc prawną?
6: Ja takiego systemu nie znam i myślę... Trudno mi jest porównywać, jak wygląda pomoc prawna we wszystkich krajach na świecie. Ja nie jestem ekspertką w tej dziedzinie. Natomiast z tego, co ja wiem, jak wygląda pomoc prawna w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, to prawnicy biorą znacznie większe pieniądze za prowadzenie spraw, ale jest też mniej spraw w sądzie ogólnie na głowę. W Polsce, po pierwsze, bardzo dużo spraw jest przekazanych do sądu, że tylko sądy mogą je rozstrzygać. Po drugie, czasami może się okazać, że koszty w sprawach nas mimo wszystko nie wstrzymują od tego, żeby, żeby pozywać, ale Inna sprawa też jest taka, że w niektórych krajach bardzo często sprawy, w Stanach Zjednoczonych często tak jest, że sprawy kończą się mediacją, kończą się jakoś zawarciem ugody, porozumienia. Dlatego, że prowadzenie procesu, koszty procesu są jednym z czynników wpływających na decyzję, czy pozywać, czy nie. W Polsce mediacje nie są aż tak popularne. Ale tak jak mówię, nie potrafiłabym powiedzieć, jakie są bardziej bardziej szczegółowe dane.
1: A co sprawia, że, że w Polsce te sprawy sądowe trwają tak długo? Bo ja na przykład rzeczywiście, no mam teraz sprawę z portami lotniczymi. Pomijając moją ocenę tego wniosku przeciwko mnie, to był wywiad, którego udzieliłem portalowi strajku, gdzie gdzie skrytykowałem politykę zatrudnienia, łamanie praw pracowniczych prezesa Mariusza Szpikowskiego. Niezależnie od oceny całej tej sprawy zdziwiłem się, że zostałem pozwany o coś takiego, bo to, że mnie pozwał głośna sprawa, nie chce pozywa. Nie mm. boję się go. Natomiast jeżeli ludzie pozywają za tego typu sprawy, to tych spraw jest strasznie dużo rzeczywiście. I tak się zastanawiam, co zrobić, żeby te sprawy sądowe mogły trwać krócej, A bo jeszcze jak chodzi o tego Szpikowskiego, jest jeden świadek przesłuchiwany na jednym posiedzeniu, więc myślę, że w ciągu dwóch lat e, sprawa będzie cały czas w toku. Więc jeżeli takie sprawy trwają tak długo, to słyszę na przykład, że nie wiem, zwalniani dyscyplinarnie związkowcy są często przywracani do pracy, ale po trzech latach na przykład.
6: No e. tak, to są absurdy szczególnie, <laughs> jeżeli chodzi o to prawo pracy gdzie tam chodzi właśnie o przywrócenie No to, właśnie, co stanowisko. zrobić?
1: Czy, 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 czy to jest, że tak powiem, standard, że tak długo trwa? Czy, czy Polska jest takim dziwnym krajem, że wszyscy za wszystko się pozywają?
6: Nie jest tak, że Polska jest w tym odosobniona, bo są kraje, w których jest szybciej, jak są kraje, w których jest wolniej. Tak jak wspomniałam, w krajach, w w których wspomniałam, w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, system jest taki, że jak jest rozprawa, to ona trwa codziennie przez tydzień i ta sprawa się po prostu zamyka błyskawicznie. To ma dużo plusów, jak wiem, jak możemy się domyślać, no takich, że na przykład świadkowie nie są przesłuchiwani na jakieś szczegółowe okoliczności sprzed pięciu lat nagle, których oczywiście nie będą pamiętać, dlatego że nasz, nasz, nasz mózg nie jest w stanie tak pamiętać jakichś szczegółów sprzed pięciu lat, albo już mózg naturalnie zniekształca i tak dalej. Ma też ten plus, że szybko otrzymujemy e, werdykt. E, ma też ten plus, że e, no, e, nie musimy czekać nie jesteśmy na przykład wykańczani psychicznie czekając na rozstrzygnięcie w bardzo emocjonalnej dla nas, ważnej dla nas sprawie w Polsce ten system ma być no poniekąd wprowadzony, bo ostatnio się zmienił kodeks postępowania cywilnego czyli te wszystkie spory o zapłatę Między innymi też, też jeżeli chodzi o spory z zakresu kodeksu pracy, to też częściowo jest objęte przecież tą procedurą, to to może się zmienić. Może się zmienić właśnie to, że rozprawy nie będą wyznaczane, jak na przykład obecnie, załóżmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w grudniu i potem kolejna w maju 2020 roku, tylko że ja będę miała ją w grudniu, co tydzień kolejne rozprawy. Chyba, że jest jakaś tam... Sprawa, która wymaga dłuższego zastanowienia, na przykład biegły musi jakąś opinię sporządzić, to już tego nie przeskoczymy. Więc to ma się zmienić, ale w Polsce dotychczas niestety było tak, że te terminy były odległe. No i znowu, dlaczego były odległe? Nie jest to zawsze, jak można sądzić, złośliwość, wybitna złośliwość jakiegoś sędziego, że po prostu każe nam prowadzić latami sprawę. Prawda jest też taka, że sądy są szale, sędziowie są szalenie obłożeni sprawami. Na jednego sędziego, tak statystycznie, dziennie, gdyby liczyć w ogóle soboty i niedzielę, to na na jednego sędziego przypada cztery i pół sprawy dziennie. Sądzie musi zanalizować materiał dowodowy, przesłuchać świadków, zapoznać się ze wszystkimi pismami, które obie strony wskażą, wydać wyrok, czyli tak naprawdę zastanowić się nad tym, co jest sprawiedliwe, a co nie i jeszcze go uzasadnić. Przecież to jest, no wiem, że to jest fizycznie niemożliwe, prawda? Jest mhm. pytanie, no co z tym dalej zrobić? No właśnie, jak to... No i e, tutaj możemy dojść do tego, że no, ja mogę jednocześnie bardzo wiele w sądach krytykować i tutaj tego dotyczyła właściwie ta pierwsza część, o której rozmawialiśmy, natomiast e, sami sędziowie proponowali już od dawna e, reformy zmierzające ku temu, że pewne sprawy, z pewnymi sprawami nie trzeba iść do sądu. Jak ktoś przekroczy o 10 kilometrów na godzinę gdzieś tam e, prędkość, nie jest to poważny wypadek, to być może nie powinien osądzać tego sędzia, tylko jakiś jakiś na przykład sędzia pokoju, ktoś, kto nie ma aż takiego wykształcenia, jest w mniejszym organie, kiedyś były to kolegia do spraw wykroczeń, które zostały zlikwidowane. Sprawy przez to idą szybciej. Inna sprawa. Rozwody. W niektórych jest też taki postulat, żeby też, jeżeli nie ma dzieci, nie ma żadnych wątpliwości, żeby po prostu iść do notariusza. Nie robić tego przed sądem, nie czekać na terminy, nie kazać sędziom w ogóle takimi sprawami się zajmować. Generalnie do notariuszy można było bardzo dużo spraw przekazać. Do urzędów skarbowych można było przekazać na przykład decydowanie o takich sprawach jak zwolnienie od kosztów, czy przydzielanie adwokata, mhm. poświadczanie, że ktoś nie jest, jest w trudnej sytuacji finansowej, nie pozwalającej na poniesienie ciężaru procesowania się. Więc y, jest parę dobrych pomysłów, y, które są wdrożone i za granicą y, w Polsce. Na pewno nie jest tak, że w Polsce jest najgorzej, bo często no, koszty sądowe niejednego dziennikarza w Europie też pogrzebały y, do końca ja, życia, y, jest obłożony kredytem, więc nie jest tak, że w Polsce jest źle, natomiast faktycznie czeka się długo. Y, są dobre rozwiązania, na które można które można przekopiować do Polski, zaaplikować. Za, za, za no, natomiast no powiedzmy delikatnie, że dyskusja wokół reformy sądownictwa w Polsce nie sprzyja, tak naprawdę, te warunki dyskusji nie sprzyjają samej dyskusji.
1: A ja jeszcze tak sobie przypomniałem, że są sądy 24-godzinne, tak zwane w czasie wyborów, tak, że bardzo szybko się ocenia, czy ktoś kogoś obraził. Może by dało ją radę przynajmniej wydzielić jakąś grupę spraw, gdzie byłyby właśnie takie wyroki 24-godzinne, na przykład w niektórych sprawach, no bo chyba teraz rzucam, bo tak mi się wydaje, że jest bardzo dużo spraw o właśnie naruszenie dóbr osobistych, no ja mam o dobre osobiste firmy, ale gdyby właśnie część procesu szło w tym trybie kampanii wyborczej, to że że, że, że tak powiem, wiele spraw dotyczy spraw, że tak powiem, tu i teraz, tak, i dwa lata później to już w ogóle trochę nikt nie wie, o co chodzi, a można zapłacić 200 tysięcy, tak, więc może dobrze byłoby wydzielić jakąś grupę spraw, które byłyby właśnie w tym trybie wyborczym, bo co się takiego dzieje, że w trybie wyborczym nagle mogą sobie w dobę poradzić?
6: A tak się składa, że pewne sprawy są w takim trybie przyspieszony. Ten tryb przyspieszony wprowadził e, Ziobro, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest e, tak, to, to był tryb karny wprowadzony chyba po to, żeby sądzić w trybie takim ekspresowym kibiców i chuliganów. A, było coś takiego. Tak. E, obecnie stosowany głównie do pijanych kierowców jest bezsporna wina, ktoś przyłapan na gorącym uczynku, okoliczność sprawy nie budzą wątpliwości, odpowiednie przesłanki należy spełnić, sprawa idzie do takiego przyspieszonego trybu. Więc jest taki tryb, natomiast no no pytanie, dlaczego wszystkie sprawy nie mogły iść szybciej, tak? to jest pytanie, no, jak tak. usprawnić wymiar sprawiedliwości. Tak naprawdę wracamy do... No tak, bo wybierzemy wyjścia. sobie pewną
1: grupę, a będą dłużej jeszcze inne sprawy. No tak, to...
6: no jeżeli, dokładnie tak, jeżeli stworzymy sobie jakąś grupę spraw uprzywilejowanych, no to nie zmniejszy się, tak, globalna suma wszystkich spraw i okaże się, że teraz na swoją sprawę hmm. o naruszenie dóbr osobistych będziesz czekać do 2025.
1: <laughs> Króciutka przerwa ma nam teraz zaśpiewa.
0: te słodkie winogrona? Tyś byś w moich moich ramionach. Może i nie ostrośli Dobrze miach jak dobrze mi Łódkie winogrona, iż pisz w moich w moich ramionach, może nie niebo swośni, tak brzemia.
1: Halo, radio, wracamy. Piotr Szymlewicz jest ze mną, Beata Siemieniako, adwokatka, też aktywistka. Rozmawiamy o kondycji polskiego sądownictwa, przejdziemy jeszcze do kwestii reprywatyzacji, natomiast muszę przyznać, nie wiem, jak państwa mnie bardzo ciekawią, te sprawy sądownictwa, bo no jest tak, że bardzo często, również jako związkowiec to mówię, jak się ma pomoc prawną, to można wygrać nawet jeszcze w trakcie trwania procesu, bo pewnych przepisów, na które się wskaże, pracodawca się przestraszy i po prostu odpuści. Tak się zdarza, zdarza się też w drugą stronę, że to pracodawca i często niestety tak się zdarza, że on ma prawników, ale właśnie dlatego warto znać prawo, żeby mieć odpowiedź mocną na takie głosy pracodawca. Ale dotyczy to nie tylko rynku pracy, dotyczy to właściwie wszystkich wymiarów naszego życia. Pytań właściwie mnóstwo się narzuca odnośnie kształtu polskiego prawa, czego mamy się bać i na co możemy liczyć. Więc tak sobie pomyślałem, żeby ciebie się spytać odnośnie czegoś, co jest tak jak najszybciej jakby do zmian, co jest najbardziej groźne dla obywateli. Co jest takiego w polskim prawie Mówię ogólnie, no nie mamy czasu na jakieś bardzo szczegółowe rozważania takiego, co jest, najbardziej szkodzi szczególnie tym ludziom, którzy prawa dobrze nie znają, co może ich pogrążyć, co warto byłoby wycofać z tego systemu prawa, no bo pisy robi rewolucję, zaraz do tego wrócimy, ale czy widzisz coś takiego, co, co jest dla ciebie szczególnie szkodliwe w polskim prawie, czy groźne?
6: No może pewnie obszarów jest bardzo dużo. Ja bym mogła zawęzić do tego, czym ja się zajmuję na co dzień, też jako adwokatka, też jako działaczka lokatorska, czyli spraw wokół mieszkaniowych. Moim zdaniem nie powinno być tak, że sprawy eksmisyjne można, w sprawach eksmisyjnych można wydać wyrok bez rozprawy. Czyli takim wyrokiem nakazowym, wyrokiem bez udziału w ogóle, bez wysłuchania tej strony. Tutaj znowu można spojrzeć, jakie są inne dobre rozwiązania. W krajach Unii. We Francji na przykład jest tak, że obowiązkowo przed wydaniem wyroku eksmisyjnego sąd musi zwrócić się do opieki pomocy społecznej, do do OPS-u, który pójdzie bezpośrednio do osoby, która ma być eksmitowana i się zapyta, o co chodzi. Bo czasami ktoś na przykład ciężko zachorował. Albo ktoś nagle ma depresję i w ogóle nie wstaje z łóżka. Albo na przykład ktoś wyjechał. Różne mogą być powody, dla których ludzie tracą płynność finansową. Najczęściej towarzyszy temu wstyd. Czasem nie mają się do kogo zwrócić o pomoc. Czasami wystarczy jakaś zorganizowana wizyta, nawet czasami jedna wystarczy, psychologa i prawnika, żeby ktoś po prostu poczuł, że sprawy nie jest tak, że sprawy są beznadziejne. Więc moim zdaniem standardem na miarę XXI wieku byłoby to, żeby takie wyroki eksmisyjne nigdy nie zapadały w taki sposób. Inna sprawa, czy kiedy w ogóle powinniśmy doprowadzać do eksmisji w obliczu tego, że tyle domów stoi pustych, ale to już jest kwestia hmm. powiedzmy zmiany przepisów w stronę uznania, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem inwestycyjnym, w który inwestujemy, żeby na przykład jakoś tam ulokować swoje oszczędności. Natomiast coś, co może z takich bardziej ogólnych uwag, coś, co uważam, że Trochę nawet wynika z tej naszej dyskusji. To jest niezrozumiałość tego, co się w ogóle dzieje na rozprawie. Mhm. Ja jestem adwokatką, pracuję od kilku lat, reprezentuję klientów, klientki przed sądami i nawet jeżeli ktoś ma wykształcenie wyższe, nieważne właściwie, czy ma wykształcenie wyższe, czy podstawowe, pytanie, które pada powieściu z rozprawy, to o co w ogóle chodziło? To o co chodzi? To co sąd zdecydował. Ludzie tego nie wiedzą. Ja jestem oczywiście od tego, żeby im wytłumaczyć, ale mi ktoś musi zapłacić, chyba, że prowadzę sprawę propono, um. Ale musi mnie też znaleźć, musi mnie mieć. Natomiast kimś, kto jest zawsze na takiej sali sądowej i kto powinien sprawiedliwie wytłumaczyć, o co chodzi, jest sędzia. Uważam, że polscy sędziowie bardzo często posługują się językiem prawniczym, który jest całkowicie oderwany od rzeczywistości, który być może dla nich jest zrozumiały, dla mnie jest zrozumiały, bo my, my skończyliśmy studia prawnicze, ale on nie, nie musi być dla nas zrozumiały. On musi być zrozumiały dla osoby, która jest zainteresowana, która przychodzi do sądu nie po to, żeby posłuchać, jaka ta władza jest, on, on jakim językiem się posługuje, tylko po to, żeby dostać sprawiedliwy wyrok. A sprawiedliwy wyrok to jest taki, który jest też zrozumiały. Myślę, mhm. że to jest coś, co mnie najbardziej uwiera i najbardziej mnie boli też, kiedy jestem na sali sądowej.
1: No właśnie, bo jedna rzecz, której ja nie rozumiem, przyznam szczerze i z tego, co mówisz, również dotyczy to spraw mieszkaniowych, bo ja też właśnie spotkałem się dwa razy z takim wyrokiem nakazowym, sprawa dotyczyła strajku. Mhm. Mianowicie w locie, w którym byłem bardzo zaangażowany, strajk ostatecznie wybuchł, ale dwa razy został zablokowany właśnie decyzją sądu bez obecności naszej strony. Mhm. Ja byłem zdumiony, że przychodzę o 12 do lotu, idę na konferencję pracową i słyszę od rzecznika lotu, że strajku nie będzie, bo sąd uznał, że go nie będzie. Ja mówię, ale jak to sąd tak uznał? Przecież myśmy w ogóle nie byli nigdzie zapraszani, on powiedział, proszę bardzo, właśnie tu jest wyrok z tą i tą datą, znaczy decyzja, czy orzeczenie sądu, że w ramach tam zabezpieczenia poz- pozwu, bodaj sąd uznał, że to trzeba na razie strajk zablokować. Ja byłem w szoku, bo spotkałem się pierwszy raz w życiu z sytuacją, że sąd coś zadecydował, a myśmy nie tylko, że nie byli przez sąd zaproszeni, ale myśmy w ogóle nawet nie wiedzieli, że, że coś takiego może mieć miejsce tego dnia. Więc jak to jest, co to są w ogóle są te wyroki nakazowe, że co, że sąd sobie może podejmować decyzję odnośnie mnie i nawet mnie nie zaprosi na rozprawę?
6: No, to o czym mówisz, to pewnie są takie posied- postanowienia wydawane na posiedzeniach niejawnych. A posiedzenie jawne to jest po prostu, siedzi sobie sędzia w pokoju w zaciszu A. swojego gabinetu, pisze e, jakieś postanowienie. To może być postanowienie właśnie o zabezpieczeniu. Natomiast są wyroki e, 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 nakazy zapłaty, e, czy wyroki zaoczne, e, wyroki nakazowe e, i w prawie cywilnym, i w prawie karnym to są wyroki które są wydawane tak samo, w taki sam sposób. To znaczy, sędzia siedzi przed komputerem, dostaje akta sprawy i myśli sobie, aha, sprawa nie budzi wątpliwości, bo to prawo określa, kiedy można taki wyrok wydać. Sprawa nie budzi wątpliwości. Nie trzeba wysłuchać tej drugiej strony, bo jakby wszystko jest w dokumentach, wszystko jest udokumentowane i tak dalej. Żeby żeby nie jakby tracić czasu tak na wyznaczenie kolejnej rozprawy, z której jakby no najprawdopodobniej nic nie wy- nic nowego się nie dowiem, to ja wydaję taki wyrok. Od takiego wyroku zawsze każdy ma prawo złożyć sprzeciw. Wtedy ten wyrok w ogóle jakby przestaje istnieć, sprawa wchodzi na normalny tor rozpraw. To jest jedno z rozwiązań, które nie jest złe samo w sobie, bo ono, zauważ, też usprawnia ten mhm, system. M- m- Jak ktoś dostanie nakaz, powiedzmy, że no nie wiem, no na przykład właśnie z narusza jakieś bezpieczeństwo drogowe, tak, i dostaje nakaz zapłaty, no bo widzimy, policję dostarcza ja rozumiem, zdjęcie tak. czyjeś mm-hmm. gdzieś tam, jakby wiadomo, że no raczej nic tutaj nowego się sprawy nie pojawi, a jeżeli się pojawi, że ktoś złoży sprzeciw, no to wtedy się to wyjaśni. Ale już masz ileś tam spraw załatwionych tym sposobem. Problem jest w tym, kiedy ten środek jest nadużywany. Czyli wydaje się wyroki w sytuacji, w której yy, albo skutek jest bardzo doniosły dla takiej osoby, na przykład eksmisja, tak? albo są jednak jakieś wątpliwości, w których nie do końca wiadomo, czy ktoś powinien zapłacić. Wyroki na, w, takie wyroki czy nakazy yy, są wydawane też wtedy, kiedy na przykład... E, załóżmy, że e, my jesteśmy przedsiębiorcami, e, podpiszesz mi fakturę, że mi zapłacisz, ale w końcu mi nie płacisz. Mhm. Więc ja wtedy po prostu mam szybki tryb uzyskiwania w sądzie wyroku. Ktoś mnie nie oszuka i tak dalej. Więc to ma swoje plusy, ma swoje minusy. Problem w tym, że czasami takie, że tego typu narzędzia są nadużywane i wykorzystywane w sytuacji, kiedy kończy się na przykład właśnie tym, że ktoś zostaje pozbawiony pracy, prawa do strajku, mieszkania i nawet nie mógł się wypowiedzieć i wytłumaczyć. No dokładnie o to mi
1: chodzi. Są tutaj, teraz nasi tutaj słuchacze, widzowie piszą właśnie o tym, że się nie rozumie często wyroku i w ogóle języka sądowego. Spotkałem się kilka razy z takimi decyzjami sądu, że dwie strony orzekały że wygrały, chociaż to chyba bardziej była kwestia propagandy. Ale ale czytam tutaj na przykład, że czy nie ma podczas wyroku sformułowania, czy oskarżony zrozumiał wyrok. Bo co wtedy, jak, jak oskarżony powie, że nie zrozumiał wyroku, to wtedy sędzia próbuje jakimś prostszym językiem powiedzieć?
6: Generalnie nie jest oczywiście tak, że wszyscy sędziowie mówią tylko tym językiem, jaki jest w kodeksie i nie patrzą na oskarżonego, czy w ogóle strony w postępowaniu Jest oczywiście tak, że sąd ma wręcz obowiązek pouczać, szczególnie jeżeli strona nie ma pełnomocnika. Tylko czasami to pouczenie też wygląda tak, że aż głupio się przyznać, że się nie rozumie. Niektórzy mają to w sobie, taką odwagę, że mówią, no nie, ja wciąż nic nie rozumiem. Sędzia Sędzia powie jeszcze raz, no ja nic dalej nie rozumiem. Powód, pozwany, roszczenie, czasami nawet takie słowa, które dla mnie się wydają proste, bo ja nimi operuję na co dzień, ale dla osoby, która pierwszy raz przychodzi do sądu i mówi, że no, czy, czy wnosi o uwzględnienie powództwa, to to jest, jak brzmi, to, to nie jest codzienny zwrot. Mhm. Więc y, niektórzy sędziowie tłumaczą bardzo dobrze i spotkałam się z takimi sędziami, którzy tłumaczą y, tak wspaniale te wyroki, że wszyscy nie nagle rozumieli. Na przykład, nie wiem, jest sprawa spadkowa i sąd może powiedzieć, został tutaj złożony wniosek o, o stwierdzenie nabycia spadku, a może powiedzieć, panie, masz pan pięciu braci, Tak. Tak, ojciec umarł, tak? No to zielimy spadek na sześć. Zrozumiał pan? Zrozumiał. I jakby nie ma, jakby sędzia nie zrobi, nie nie złamie prawa mówiąc w ten sposób, ale zyska właśnie władzę poprzez to, że on odda rację, że ktoś zrozumie w ogóle o co chodzi. I ktoś powie, aha, już rozumiem, takie są zasady podziału spadku, dobrze, w porządku. I w, takich sp- w niektórych sprawach można w ten sposób powiedzieć. Oczywiście nie jest tak, że ten język zawsze można tak uprościć. On czasami musi być skomplikowany, ale wtedy no, można byłoby na przykład podzielić taką wypowiedź sędziego na tę część oficjalną. I niektórzy sędziowie tak robią i a teraz powiem trochę prostszymi słowami. I tłumaczy, na ile może uprościć, to na tyle upraszcza. Czasami oczywiście jest tak, że sędzia no uprości, ale i tak trzeba udać się do prawnika, do, do, żeby po prostu prawnik wyjaśnił, jak ta ogólna zasada jest, ma zastosowanie w pana, pani konkretnej sytuacji. No pewnej rzeczy już się nie da przeskoczyć, natomiast moim zdaniem i tak jest dużo do zrobienia.
1: Króciutka przerwa i zaraz wrócimy, być może będziemy mieli telefon.
3: Trochę gramy.
1: I wracamy. Piotr Szymlewicz, ze mną Beata Siemieniako, a jest też z nami tutaj słuchacz, który chciał z nami chwilę porozmawiać, więc słuchamy.
7: Dobry wieczór, Państwu. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Witam, Panie Piotrze, witam, Pani Beato. Ja mam pytanko takie do Pani Beaty. Może pokrótce przedstawię sytuację mamy takie podwórko za kamienicą, która idzie na sprzedaż i tam sobie mieszkańcy parkują samochody. Przyjeżdża tutaj również pani z NOPS-u, która, że tak powiem, no średnio wychodzi jej poruszanie się po tym podwórku samochodem. Tak. I Sprawa wygląda tak, że żona któregoś dnia stojąc w oknie z dzieckiem na ręku widziała, że pani manewruje między samochodami no i bardzo blisko podjechała naszego samochodu, po czym yy, zauważyliśmy rysę po prostu. Zgłosiliśmy sprawę na policję, bo pani oczywiście objechała, nie zostawiła ani numeru, ani nie próbowała się z nami skontaktować, mimo tego, że nas zna, ponieważ załatwiała nam yy, sprawę becikowego. Yy, Policja oczywiście zrobiła jakieś tam wstępne rozezwanie, wezwała panią na, na przesłuchanie. Pani powiedziała, że nie przyznaje się do winy oraz, że ma niepisaną zgodę właścicieli tych, tej kamienicy, która jest, do której należy to podwórko, na parkowanie w tym miejscu. My sprawdziliśmy osobiście z administracją tego budynku. Nie ma takiego pozwolenia, nigdy nie było wydane, a zarządca zarządza tym miejscem od 13 lat. Czyli jest to składanie fałszywych zeznań. Nie wiemy w tym momencie, co z tą panią zrobić, no bo policja w notatce swojej nie ma, że tak powiem, wskazania osoby winnej. Nie ma żadnych oględzi wykonanych i tak dalej, no nie wiemy do końca co zrobić, a malowanie elementu, który nam porysowała, no to tak osiem stów
6: minimum. Mm-hmm. No Jeżeli chodzi o, o to, jakie pan ma prawa w takim postępowaniu, no bo z urzędu prowadzi postępowanie po tym, jak pan przyszedł, zgłosił wniosek na policję o to, żeby ścigać przestępstwo, no bo to jest jakieś zniszczenie rzeczy, tak? na kwotę 800 zł, jak pan ocenił, no to tam trzeba złożyć, po prostu aktywnie działać, trzeba składać jakieś wnioski dowodowe, czyli na przykład o to, żeby też żonę przesłuchali, bo to żona stała tak z dzieckiem. Była przesłuchana. No to w takim razie, no, próbować, czy ktoś jeszcze inny wiedział. Jeżeli zostanie odmówione, odmówi się państwu wszczęcia postępowania, to można złożyć zażalenie do sądu. Wtedy na, taką, na takie posiedzenie do sądu można przyjść i przekonywać sąd, że warto prowadzić tę sprawę, dlatego że doszło do przestępstwa. No. Tak naprawdę nie udzielimy tutaj panu kompleksowej porady prawnej, bo myślę, że trochę w takiej sprawie pan dzwoni. Mogę powiedzieć o takich ogólnych zasadach, co można zrobić. Może warto skorzystać z tego punktu pomocy E, prawnej, który jest właśnie jeden z czterech w Warszawie. E, no tyle na, ten, na tę chwilę mogę powiedzieć. Każda sprawa na pewno wymaga tego, żeby dokładnie spojrzeć w papiery, które pan już dostał z policji. Wtedy pewnie można byłoby dłużej na ten temat e, się wypowiedzieć. No, na pewno to, czy ktoś może gdzieś się poruszać, czy nie, nie ma wpływu na to, czy ktoś po prostu e, dopuścił się przestępstwa, czy nie, no bo zniszczenie czyichś rzeczy jest przestępstwem w Polsce.
0: Mhm.
7: No, to znaczy, generalnie temat wygląda tak, że w, tak jak mówiłem, w, w raporcie policji nie będzie wskazania winnego, czyli policja tak de facto nie pokaże, nie wskaże palcem, że to pani mogła e, faktycznie popełnić ten czyn. Jako, że ona się nie przyznaje, jej ubezpieczalnia nie chce e, wypłacić pieniędzy, które już wyliczyła sobie de facto, nawet przed skontaktowaniem się z nią, wyliczyli nam kwotę, którą by nam mogli oddać na podstawie zdjęć tej rysy. Więc to też jest dla mnie takie trochę dziwne w ogóle, że ubezpieczalnia bez zgody swojego klienta od razu e, szacuje stratę, ile mogłaby nam wypłacić, a potem warunkuje to e, raportem policji. I czy tam jest wskazanie winnego czy nie. A policja oczywiście no, nie będzie, że tak powiem, ani kierować sprawy do sądu, ani nie będzie postępować Ale... dalej, bo dla nich sprawa jest zamknięta.
1: Okej, no ale myślę, że jednak jedna droga, to chyba jednak ta sądowa zostaje panu, więc myślę, że dobrze byłoby, żeby pan się zgłosił do tej opieki prawnej, którą... No myślę, że że tutaj
6: drogą radiową nie nie zanalizujemy pana sprawy w pełni. Trzeba byłoby zobaczyć po prostu na te wszystkie dokumenty, które policja sporządziła. Może policja zrobiła jakieś błędy w postępowaniu, ja tego nie wiem, ale no na pewno niestety w tak krótkim czasie nie jestem w stanie udzielić panu porady prawnej i myślę, że byłoby możliwe to tylko po zapoznaniu się z całością dokumentów i taką dłuższą
1: rozmową z panem. Dziękujemy panu, bo jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć z z naszym gościem dzisiejszym, mianowicie kwestie właśnie reprywatyzacji. Napisałaś nawet książkę na ten temat, a mamy czasu niewiele, więc generalnie ogólne pytanie, może tutaj też pan się mnie pyta o prawa pracownicze. Mi się wydaje, że prawa lokatorskie to jest część szerszego pakietu praw socjalnych, a w tym programie między innymi o prawach socjalnych mówimy, Na czym polega dzika reprywatyzacja, czy może ostrożniejszym językiem patologie związane z reprywatyzacją w Polsce tak systemowo?
6: No, to jest szereg problemów. Problemy związane z samym sądownictwem, czy może, może tak, jakby to, że mamy problem z reprywatyzacją, to jest skutek i tego, że nie mamy ustawy reprywatyzacyjnej, ale też skutek, szeregu problemów związanych z sądownictwem, których nie rozwiązaliśmy. Jednym ze skutkiem po prostu tego systemu wymiaru sprawiedliwości, który wymaga reformy, jest to, że mamy dziką reprywatyzację. Dzika reprywatyzacja to jest taka, która czasem jest w powszechnym, nie to jest taka reprywatyzacja, która jest czasami nawet zgodna z literą prawa ale nie o literę prawa tylko chodzi, tak? Chodzi po prostu o takie zasady słuszności, zasady sprawiedliwości społecznej, zasady współżycia społecznego, czyli coś, jakby po prostu takie wartości moralne, które nas łączą w społeczeństwie i I to to jest coś, dlaczego nie powinniśmy zawsze sobie wycierać tak naprawdę, mówiąc już przysłowiowań, powinniśmy sobie wycierać gęby przepisem prawa w sytuacji, kiedy widzimy, że ktoś tego prawa nadużywa. W reprywatyzacji bardzo często doszło do nadużyć prawa, a że nie ma takiego scentralizowanego sposobu na reprywatyzację, czyli nie zajmuje się tym jeden organ, który ma piecze nad postępowaniami spadkowymi, następstwami prawnymi, wyliczeniami i tak dalej, no to to się stało. Tam, gdzie państwo się wycofuje z aktywnego działania, tam wstępuje biznes i mafia, która dziką reprywatyzację popychała do przodu. Dodam tylko, że w latach 90., kiedy reprywatyzacja się zaczynała, a pierwsze zwroty w Warszawie były już w 90. roku, to w raportach, w takich badaniach opinii społecznej większość społeczeństwa chciała reprywatyzacji. To był element dekomunizacji, pożegnania się z systemem, którego już nie chcemy. Więc to, że dzisiaj mówimy o reprywatyzacji jako o czymś złym, to jest dobre, ale teraz powinniśmy przejść do drugiego pytania. Jakiej reprywatyzacji w ogóle chcemy? Bo obecnie, mimo że afera reprywatyzacyjna wybuchła już kilka lat temu, w tej sprawie się nie zmieniło nic. To znaczy wciąż y, wydawane są pieniądze gigantyczne na odszkodowania. Wciąż są w całej Polsce, bo nie tylko w Warszawie trwa reprywatyzacja. W całej Polsce są zwracane wsie. Wsie całe. Y, potomkom y, arystokratów, którzy kiedyś te wsie posiadali. Jesteśmy Tkwimy w jakimś absurdzie. Ale też między innymi dlatego, że nie dyskutujemy nad tym, jakiej reprywatyzacji, jakiejś tej sprawiedliwości dziejowej, jak się często określa, my byśmy chcieli.
1: A czy nie można byłoby, no mówię znowuż tak trochę amatorsko, czy nie można ustawą po prostu tej reprywatyzacji, nie wiem, zabroń, znaczy zablokować całkowicie procesy, dając jakąś cezurę czasową i powiedzieć, no koniec, od tej pory już nic nie będzie, bo jak ja słyszę, że, że właśnie ktoś sobie wioski całe ściąga, no to to, to to jakiś jest kuriosum. Ja uważam, że
6: w ogóle tego nie powinno być. To powinno być ucięte, zgadzam się, że z tym zapowiedziałeś i to jest możliwe. Można prawem to zrobić, tylko jeszcze trzeba woli politycznej. Niestety PiS zaproponował ustawy, projekt ustawy reprywatyzacyjnej i się z niego wycofał. Prawdopodobnie pod wpływem lobby reprywatyzacyjnego, biznesem, wielkimi pieniędzmi, czy też z polityką, jakimiś podmiotami zagranicznymi.
1: Dostaje znaki, że musimy kończyć. Szkoda, bo tematów jest mnóstwo, natomiast apeluję do rządzącej partii opozycji też, żeby naprawdę na tą sprawę zwracali uwagę, bo skoro w Polsce reprywatyzuje się całe wsie, to coś jest naprawdę mocno nie tak. Kończymy. Bardzo Ci, Beata, dziękuję. Dziękuję. Widzimy również. się za tydzień. Od
3: 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19.21
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.